0: 9 Aralık 2021 Perşembe sabahından günaydın. Çalarsat ailesi yeni bir günü beraberce karşılıyor. Ülkesinin gerçeklerini konuşacak. Hiç korkmadan, çekinmeden ama umudunu da yitirmeden. Bugün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda ortak derdimiz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mesela mesela hayat pahalılığı hepimizin ortak derdidir. Değil mi? Diyelim ve hava durumuyla başlayalım.
1: Doğuda kar yağışı bastırdı, güneyde beklenen kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu Bir gün öncenin sel, su baskını ve taşkınlarında oluşan hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor
2: Ben içinden geçeni bir anlatayım Olaylı onun yerde evimiz vardı Evin arka tarafına pencereye merdiven koyduk merdimandan indik çıktık
3: her sene kışın 3-5 defa yaşanıyor bu yada.
1: Bir yardım, bir kanal yapılıp kanala dökülmesi lazım. Bunun... Burdur Bucağı bağlı Boğazköy'de hafta başında etkili olan sağanak yağıştan geriye göle dönmüş bir ova görüntüsü kaldı. Evler, ahırlar, tarım arazileri suya gömüldü. Hayvanlarla birlikte hayvan yemleri samanlar da su baskınıyla kullanılamaz hale geldi. Köyün sakinleri yıllardır aynı sıkıntıyı çektiklerini anlattı. Köynün hüdüdünden berisinin suyu buraya
4: geliyor.
5: Dağlardan mı geliyor?
4: Dağlardan geliyor. Dere geliyor. Ana kanala su verilmediği için hayvanlarımız, evlerimiz her sene sular altında kalıyor böyle.
1: Aynı gün Antalya'da hem merkezde hem kırsalda Antalyalı'yı mağdur eden yağış ve fırtına geride yerle bir olmuş seraları bıraktı. Antalya Ziraat Odası'nın ilk tespitlerine göre 5 ilçede 1500-2000 dönüm arasında tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi. Çilek serası sahibi Ahmet Kol zararının boyutlarını tahmin etmekte zorlandı.
6: Çileklerimiz yağmur yediği için onlar komple çürüyecek yani. Bizim buna zararımız nerede baksam şunu ilk şeye göre 60-70 milyar liraya gözüküyor. Nylon örtü hariç şu bir tanenin masrafı şu anda şu 32 metrenin masrafı şu anda 6-700 bin lirayı buluyor yani. Şurada şey yukarı 25 tünele yakın masrafımız var. Onun hesabını yapın yani.
1: Bir gün önce batıda etkili olan kuvvetli sanak ve lodos fırtınası dün itibariyle Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterdi. Mersin kuvvetli sanak yağışla birlikte yer yer su baskınları yaşadı. Silifke'de ilçe merkezi suya gömülürken şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü vardı. Antalya ve Mersin'in yaylalarında kar yağdı. Doğudan da başta yüksek kesimleri olmak üzere şehir şehir karaberi geldi. Kars, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Hakkari Yüksekova, Kayseri, Erciyes kar yağışının etkili olduğu başlıca adreslerdi. Özellikle gece saatlerinde lapalapa lapa yağan kar, kar topu severleri sokağa döktü. Kars'ta sokaklarda kar topu savaşı neşesi yaşandı. Çıldır Gölü'nde de henüz tamamen donmamasına rağmen atlı kızaklar buz üzerine çıktı. Sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşen termometre değerleriyle göl kıyısında 17 santimetre kalınlığında buz oluştu.
0: Bugün ortak derdimiz dedik. Yoksulluk, hayat pahalılığı ortak derdimiz. Öyle değil mi efendim? Bir yoksulun, yoksulluğun partisi olur mu? Bir işsiz AK Partiliymiş, HDP'liymiş, MHP'li, İYİ Partiliymiş, CHP'liymiş, Vatan Partiliymiş fark eder mi? İşte bugün ortak derdimiz etiketi altında yaşadığımız sorunlara net ifadelerle tespitlerde bulunacağız. Ama aynı zamanda umudumuzu yitirmeden çözüm nerede diye de soru işaretiyle onun yanıtını arayacağız. Ortak derdimiz gazeteleri okumaya sözcüğüyle başlıyorum. Erdoğan teyit, teyit geçecek dedi. Daha de söylemişti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi'nin lideri. Sözcü bugün böyle bir manşete çıkmış. Kriz teğet geçecek diyen Erdoğan'a vatandaştan yanıt. Kriz teğet değil delip geçiyor. İktidarın faiz sebep enflasyon sonuç politikası vatandaşa zam olarak yansıyor. Millet yandı. İktidar hala kriz yok. Her şey yolunda havasında. Erdoğan ekonomiyi değerlendirdi. Düşük faizle kuru da enflasyonu da aşağıya çekeceğiz. Kur ataklarını tersine çevireceğimize inanıyorum. İnşallah teğet geçecektir. Bankada yastık altında dövizi olanları yatırıma davet ediyorum. Oysa işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçi kur yangınının neden olduğu zamlar altında inim inim inliyor. Vatandaş kriz teğet değil, deldi geçti. Maaş yetmiyor, ay sonu gelmiyor. Yarı aç, yarı tok yaşıyoruz, iktidar görmüyor diyor. Bugün... Sözcü gazetesinin birinci sayfa editörleri sokaktaki geçim feryadı başlığı altında bazı yurttaşlarımızın görüşlerini yansıtmışlar birinci sayfalarında. Okuyalım. Konya'dan Mahsun Özçelik bir işçi. Neye elimizi atsak ateş pahası bu mu geçmek derken Elazığ'dan bir esnaf Leyla Yıldırım esnaf ölüyor ne teyeti her geçen gün daha çok borç oluyor ifadeleriyle görüşlerini yansıtırken Mustafa Ahlat. Bursa'dan bir çiftçi kriz teğet falan geçmedi doğrudan vatandaşa çarptı diyerek görüşlerini ifade ediyor. Mustafa Kocabaş emekli Bursa'dan bu nasıl teğet geçmek 100 liraya dolan file 250'ye dolmuyor derken Özcan Pulat da Mersin'den bir esnaf olarak kriz resmen deldi geçti. Durum çok vahim zamlardan bunaldık. Efendim gün geçmiyor ki ben sizlere sabah günaydın derken hastalarımıza şifa temelisinde bulunurken zam haberi vermeyeyim. İşte dün de öyleydi, bu sabah da böyle. Nelere nelere zam geldiğini sizlere izleteceğim. Biraz evvel sizlerle buluşmak için hazırlanırken, kuaför kardeşlerim Halit dedi ki mesela, abi dedi çocuğum bir devlet okuluna gidiyor, bir toz 8 lira olur mu? Çocuğa her gün 20 lira kim verebilecek diye sorarken, hemen onun yanındaki direkt kardeşim de dedi ki, bir yumurta olmuş 2 lira. Hayat pahalılığı ortak derdimiz öyle değil mi?
7: Akaryakıtta zam yağmuru sana döndü. Motorinin ardından benzinde çift taneye yükseldi. Benzine 77, motorine 31 kuruş zam yapıldı. Üstelik daha dün... 66 kuruş zamlanmıştı motorin.
8: Gelsin bakalım nereye kadar gelecek göreceğiz bakalım.
9: Ya uçuyoruz uçuyoruz öyle söyle
7: Çekeceğiz artık ya da satacağız. Sadece götürüyor bizden. Dolardaki artış doğrudan araç sahiplerini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları dolarla birlikte yükseliyor. Tüketicinin cebini yakıyor. Üstelik petrol fiyatlarının dünya genelinde düştüğü halde. Geçmiş olsun diyorum hepimize.
10: Bu duruma birisinin dur demesi lazım. Nerede trak orada bırak dediğim gibi yani ya kullanmayacağız ya da satıp
7: elden çıkaracağız. Çok değil daha dün motorine 66 kuruş zam gelmiş ilk kez çifthaneleri görmüştü motorun in litresi. Gece saatler 00'ı gösterdiğinde fiyat tabelaları bir kez daha değişti. 31 kuruş daha zamlandı motorun litresi. İki gün üst üste gelen zamla artış toplam 97 kuruş oldu. İstanbul'da ortalama 10 lira 33 kuruşa satılmaya başlandı motorunin litresi.
2: Eşim söyledi benzin azam gelecekmiş dedi. Öyle geldim benzin aldım. 340'a fullliyordum. Şu anda herhalde 500'e falan fullleyeceğim diye hissediyorum. Açıkçası çok korkuyorum. Herhalde toplu taşıma kullanacağız böyle giderse.
7: Benzinde de takvim yaprakları 8 Aralık'tan 9 Aralık'a döndüğü anda fiyatlar değişti. 77 kuruş zamlandı benzin. Benzinde ilk kez çift ulaştı. İstanbul'da ortalama 10 lira 32 kuruşa yükseldi. Bu
5: vatandaşın haline yazık ya.
7: Ne kadarlık
11: almaya geldiniz?
6: 50 liralık 100 liralık. Ne yapalım abi? Çalıştırmasan olmuyor. Arabanın içinde
5: çoluk var çocuk var.
7: Gelen büyük zamlarla motorunun litresi yalnızca 2 ayda 3 lira artmış oldu. 2 aylık zam oranı ise %40'ı geçti. Benzindeki artışsa iki ayda 2 ayda %32.5'a çıktı. Sonumuz belli abi binemeyecek. Artık arabalar kitleyip. Evde Benzin düne göre bir depoda ortalama 38 lira daha fazlaya, motoru ise iki gün önceye göre ortalama 48 lira daha fazlaya doluyor artık.
0: Ortak derdimiz dedik ya efendim, bu haberi hazırlayan ve piyasalardaki gelişmeleri takip eden Zafer Söken kardeşim de bir baba, yeni Allah bağışlasın bir bebekleri var. Sorun bakalım bebek maması, bebek bezi kaç liraya? İşte ortak derdimiz hayat pahalılığı diyorum. Sözcüden milliyete geçiyorum. Peki hükümet ne diyor acaba? Hükümetin başı Sayın Erdoğan stokçunun manına el koyacağız diyor. Yasal düzenleme yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyidileri yüksek tutacağız dedi. Bugün pek çok gazetede Erdoğan'ın sözleri manşetlerde İlerleyen dakikalarda farklı gazete manşetlerinden de bunları sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Efendim. Ve Pencere gazetesine geçiyorum. Dedik ya bebek maması. Bugünlerde markete gittiğiniz zaman bebek mamalarının kilit altında olduğunu görebilirsiniz. Dün işte bu konudaki gelişmeler mecliste kürsüye yansıdı. Okuyalım Pencere'den. Bebek maması kilitli satılıyor. Ne bütçesi? Konuşuyoruz. Yokluk ve yoksulluk Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsündeydi dün. Müteahhitlerin dövizli garantilerinin aksatılmadan ödendiği, işçinin, memurun, emeklinin, esnafın sırtından beslenen bütçesi görüşülürken, CHP'li Çetin Arık, kürsüye market raflarında çalınmasın diye kilitli tutulan mamayla çıktı. Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı bebek maması kilit altına alınır mıydı? Böyle bir ülkede hangi bütçeyi anlatayım diye sordu efendim. İşte bugün mecliste dün yaşananları da bütün detaylarıyla size aktaracağım. Bebek maması kilit altında satılıyor öyle mi? İşte bu bizim ortak derdimiz.
12: Değerli milletvekilleri, benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim? Biz... Bu bütçe milletin bütçesi değil, sarayın bütçesi deyince hep birlikte hop oturup hop kalkıyorsunuz. Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı yeni doğan bebeğin maması çilit altına alınır mıydı hiç?
0: Sizlerden gelen yorumlara da bakacağım efendim. Bugün çok farklı haberlerimiz var ve İzmir'den de bir konuğum geliyor sizlerle buluşmak üzere. Ve İzmir demişken Ege'den önce bir Akdeniz'e geçelim. Günaydın İsmail Bey, size Mersin'de kitabımı Coğrafi İşaretler, Gastronomi, Turizmi ve Bölgesel Kalkınma bu kitabı takdim etmiştim, diyor. Kardeşimize de buradan kooperatifleşmeyi önemsediğimizi bir kere daha hatırlatalım. Bu kooperatif toplantısında tanıştığım bir kız kardeşimdi efendim. Pencereden yeni çağa geçelim. Ortak dert, geçim sıkıntısı ve zamlar. Vatandaşın sorunlarını Birinci elden dinleyip yerinde tespit etmek için yurt gezilerini ara vermeden sürdüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Manisa ziyaretinde de aynı şikayetler sıralandı. Pahalılık, geçim zorluğu, işsizlik, ticaretin durma noktasına gelmesi, bütün bunlar bizim hepimizin ortak derdi. Dün Manisa'da, tabii konuştum oradaki arkadaşlarla, çok kalabalığa seslenmiş Meral Akşener, Meral Akşener Manisa'dayken, onun Millet ittifakındaki ortağı CHP lideri Kılıçdaroğlu da Gaziantep'e gitti. Her iki liderden manşetleri, Erdoğan'dan manşetleri aktardım kuşakta peş peşe sizlerle konuşmaya gayret edeceğim efendim. Günaydın Türkiye'm. Ortak derdimiz dediğimiz bugün de notlarıma bir bakacağım. Koronadan Türkiye Cumhuriyeti'nde dün 8 Aralık'ta bir tek günde 192 yurttaşımız can kaybı ile karşı karşıya kaldı. Yani şöyle düşünün. Sabah dedim ki arkadaşlar hazırlığımız yaparken bir tek günde hemen hemen her gün 190, 195, 200, 205 her gün bu kadar yurttaşımızı kaybediyorsak biz bir yerde
13: yanlış yapıyoruz. Şu anki tablo da normal bir tablo değil ki. Biz şimdi bunu normalleştirmiş gibi yaşıyoruz. Yani düşünsenize her gün bu ülkede 200 tane insan ortalama engellenebilir bir bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ya bu normal bir şey değil ki.
7: Tabloda sayılar neredeyse hiç değişmiyor. Ağustos'un ortasından bu yana her gün 150 ile 250 arasında vefat kaydediliyor. Sadece son 10 günde koronavirüs nedeniyle 1961 hasta yaşamını
13: yitirdi. Ne yazık ki can kayıpları da belirli bir aralığa oturmuş durumda. Ee, bu şekilde durumu idare ediyoruz. Yapılması gerekenin şu anda yapılması gerekiyor. Ne yapılacaksa şu an bugün bu dakika başlanması gerekiyor.
7: Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin.
14: Kararsızlık, şüpheler falan derken çok pişman oldum.
7: Lütfen, ihmal etmeyin aşınızı. Kocaeli'de yaşayan 28 yaşındaki Yasemin Yavuz 30 gün boyunca entübe edildi. Nefesini cihazda alabildi. İyileşmesi 2,5 ay sürdü. O aşı pişmanlığı yaşarken salgında aşısızlar arasında dolaşıyor. Çünkü hala Türkiye'de nüfusun ancak %59'u çift doz aşısını yaptırdı. 40'tan fazlası risk altında.
13: %40-45 civarında hastalık zaten onların arasında Hızla yayılmaya ve can kayıplarına da devam ediyor.
7: En büyük risk yeni varyant Omikron. Dünya Sağlık Örgütü 57 ülkeye sıçradığını duyurdu. Almanya'da en yüksek vefat kaydedildi. Bir günde 527 kişi virüse yenik düştü. Yine ölümlerin 500'e ulaştığı Polonya'da kamu çalışanlarının büyük bir kısmına aşı zorunluluğu getirildi. Kapanma kararları alındı. Türkiye'de ise sayılarda iniş çıkış yok. Açıklanana göre Omikron'da yok. O yüzden
13: henüz önlem yok. Önümüzdeki süreçte yaşayacağımız salgın genel olarak aşısızların salgını olacak. Eğitim, sağlık,
0: piyasalar, zamlar, ekonomi ve bununla birlikte siyaset, siyasetlik gelişmelere de bakacağız. Bugün ana gündem maddelerimiz olacak efendim. Tabii şöyle anketler çoğalmaya başladı. Önceki gün Ağmeşçık da bana bunu söylüyordu. Bir dönemin sonu geliyor dedi Ağmeşçık. Ne dedim? Yeni araştırmalarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu 30'ların altına düştü. İlk defa ikinci parti durumuna geldi diyordu Ameşık bazı anketlerden bahsediyordu. Bakın şimdi manşet olmaya başlamış. Yöneylem araştırmadan seçim anketi AKP ilk kez birinci parti konumunu yitirdi. Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde diyor. Şimdi ben tabii bilemem. Kim iktidara gelir, gider ama Ankaralı bir gazeteci olarak bir muhabir olarak şunu biliyorum. İktidarları rahmetli Demir Elinde sıklıkla ifade ettiği gibi evdeki tencere getirir, götürür. Bilemem. Hayatınızdan memnunsanız şöyle yapacaksınız. AK Parti'nin o oy mühründe mührüne böyle basacaksınız ve devam edeceğiz. Yok hayatınızdan memnun değilseniz başka alternatiflere bakacaksınız. Pek çok alternatifiniz var. Kararı siz vereceksiniz. Biz vermeyeceğiz. Ya yani ne yaşıyorsunuz ve neden yaşıyoruz? Bunları dikkatle takip edeceksiniz ve halkın iradesi tecelli edecek daima. Demokrasiye inanmamızın arkasında işte bu var. Yeni Çağdan bir Türk Gün gazetesine geçelim. Sonra bir de Cumhuriyet'e bakacağım. Cumhuriyet'te Türk ile ilgili bir haber var. Türkiye demişler ki: işçinin aylık asgari geçimini hesaplayın. Ya Türk ne demiş? Cumhuriyet'ten birinci sayfadan bunu haberi sizlere sunacağım ama önce Türkiye'ye bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stokçuluk yapanlara sert tepki, mallarına el koyacağız. Düşük faiz politikasıyla kuru ve enflasyonu aşağı çekeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuları uyardı. Hem cezaları ağırlaştıracağız hem de ellerindekine el koyacağız, tepelerindeyiz dedi efendim. Türk günden sonra, şimdi Cumhuriyete geçelim. Şimdi bunu biraz sonra okuyacağım, siyasi bölüm, küçültelim. Arkadaşlarımdan rica edeceğim şurayı sizlere aktarmalarını istiyorum. Bu da değil, bu da değil, bu da dursun. Heh. Şöyle aşağı siz dolun oraya. Kim var bugün? İsmail abim var orada. Hemen bardağı alayım, görüş açınızı açalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İrfan sağol kardeşim. TÜİK ayak diriyor, üzerimize kalıyor diyerek işçinin aylık asgari geçim tutarını hesaplamadı. Bakalım neymiş? %50'lerde seyreden enflasyonu %21.3 olarak hesapladığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu kapıdan çeviren TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçinin aylık asgari geçim tutarını üzerimize kalıyor diyerek hesaplamak istemedi. İşveren de işçinin aleyhine olan bu çıkışta TÜİK'le ağız birliği yaptı diyor. İşte bu çok konuşulması gereken konulardan biri. Bugün size yurttan haberler aktaracağım gayet tabii ki Diyarbakır'dan Mersin'e. Uşak'tan Trakya'ya kadar hatta Zonguldak Ereğlisi'ne götüreceğim ama önce Bursa'da bir kardeşimizi kaybettik efendim. Acı bir haber.
15: Bursamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. İttaya göre alkol almışlardı. Doğum günü kutlamasının ardından da otomobille eve dönüyorlardı. 22 yaşındaki genç doğum gününde trafik kazasında can verdi. Bursa'da yaşayan Davut Can Duman doğum gününü kutlamak için üç arkadaşıyla buluştu. Bir eğlence mekanına giden dört arkadaş doyasıya eğlendi. O mutlu anların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştılar. <gülüyor> dört arkadaş doğum günü partisi sonrası evlerine dönmek için araçlarına bindi. Ancak iyi başlayan gece... Korkunç bir kazayla son buldu. Saat 2.30 sularıydı. Alim onun kullandığı hafif ticari araç iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 50 metre savrularak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla attı ardından metro istasyonunun yaya alt geçidine uçtu. Kazadan sadece birkaç saat önce doğum gününü kutlayan 22 yaşındaki Davutcan Duman hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 genç yaralandı. Davutcan Duman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alt geçide uçan hafif ticari araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Trafiğe çok fazla yurttaş, çok fazla can veriyoruz efendim maalesef. Ercan Büyükkaya. Ortak derdimiz, gelir dağılımındaki adaletsizlik, eşitlik istemiyoruz ama dağılımda hakkaniyetli olmalı. İşte bakın bu önemli bir mesaj efendim. Atakayyumoğlu ne diyor? Yeni seçim anketlerine Suriyeliler Afganlar'da dahil ediliyor mu? Edilmiyor ise sonuçlar gerçekçi değil diyerek görüşlerini bizlerle paylaşmış efendim. Dün Ümit Özdağ hocamız buraya gelmişti. Mülteciler konusunda... Bir takım önemli açıklamalarda bulunmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi gelelim Selda Güneyson'un manşeti Cumhuriyetten. İyi Parti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışıyor. Kazanacağına inanırsa destekleriz. İyi Partili Koray Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ile ilgili herkes idealist davranmalı nefis zamanı değil kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz sözleri tartışılıyor. İYİ Parti'de Abdullah Gül ve Kemal Derviş'in adaylığına kapılar kapalı iken Kılıçdaroğlu'na sıcak bakılıyor. İYİ Parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla gündem yarattığını belirterek ciddi bir aday profili çiziyor. Bize göre bu oluşan profilden sonra resme bakacak. Eğer o resimde kendisi kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz diye görüş bildirdi. Şu özel bilgiyi de vereyim bu olaydan sonra. Tabii bütün liderlerle görüşmeye çalışıyorum ya. Kılıçdaroğlu ile Akşener henüz Cumhurbaşkanı adayımız şu olsun diye konuşmadılar. En son aşamada konuşacaklar. Kılıçdaroğlu benim anladığım doğru ise Akşener ona siz aday olun derse olur. Olacak. Ama kazanıp kazanmayacaklarına bakacaklar. Benim görebildiğim kadarıyla dört aday var. Dört aday. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş. Sürpriz bir isim beklemiyorum, onu söyleyeyim. Bu dördünden bir. her ne kadar Meral Akşener ben aday değilim dese de son güne kadar ne olacağını bilemeyiz. Ama bildiğimiz şu, Akşener'le Kılıçdaroğlu oturacak, diğer dostlarıyla da kafa kafaya verecekler. Kimin kazanacağına ikna olurlarsa onu aday yapmaya çalışacaklar. Benim bir gazeteci olarak bütün bu görüşmelerden sonra edindiğim izlenim bu yönde efendim. Ve Adal Kalkınma Partisi lideri, Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan'ın sözleri. Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız. Kabine toplantısı sonrası
7: bir kez daha düşük faiz mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bir kez daha yastık
3: altında dövizi olanlara seslendi. Bankada yastık altında kasasında parası özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi Yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Dün toplanan bakanlar kurulunun
7: en önemli gündem maddelerinden biri ekonomide yaşanan gelişmelerdi. Çarşıda pazarda sürekli artan fiyatlar geçim sıkıntısı. Cumhurbaşkanı ciddiyetle takip ediyoruz dedi. Fahiş
3: fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor... Her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Yeni ekonomik model üzerine de konuştu
7: Erdoğan. Bir müddet sonra rahatlama hissedilecek diyerek. Hep söylüyorum.
3: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Hedef bu. Bir müddet sonra bu süreç çalışanların ücretlerinden kamu gelirlerine kadar her alanda... Kazanç olarak kendini hissettirmeye başlayacaktır.
7: Asgari ücretlinin emeklinin 2022 yılı için alacağı zam milyonlarca kişinin aklındaki en önemli soru. Cumhurbaşkanı bir oran
3: vermedi ama üzerlerine binen yükü azaltacağız dedi. Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla
7: hareket ediyoruz. Erdoğan döviz kurları konusundaysa dalgalanma durulacak diye konuştu. Vatandaşlara çağrısını ineledi.
3: Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır. Ama bu dönemde yapılan yatırımların sağlayacağı helal, ve istikrarlı getiri inşallah nesiller boyu devam edecektir.
0: Ortak derdimiz dedik ya İzmir'den bir mesaj Ergun Demir tabip odasından. Günaydın. Ortak derdimiz ameliyat olmayı bekleyen vatandaşların ortak derdi. Hastalanan vatandaşlar kamu hastanelerinde muayene olabilmek için bazı branşlarda yan dallarda merkezi Ekim randevu sisteminde günlerce randevu alamıyorlar. Ortopedi ve omurga cerrahisi ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzemeler kamu, üniversite ve devlet hastanelerinde bulunamıyor. Hastalar ameliyat olamıyor diyor efendim bakın. Hastaneler demişken Fulya Öztürk'le de haberleştim. Fulya Öztürk tabii önceki gün daha iyiydi dün bir parça daha rahatsız oldu. Korona tedavisi devam ediyor. Test yaptırdı yeniden hasta olduğu ortaya da çıktı. Zaten hastanede tedavisi devam ediyor. Ama durumum bir parça daha iyi diyor. İlgilenenlere dua edenlere de teşekkür ediyor. Sizlere geçtiğimiz hafta aktarmıştım. Sözcü gazetesinin avukatı İsmail Yılmaz da koronadan tedavi görüyordu. Bakın ona da sordum nasılsın diye. Sabah mesaj geldi. Şöyle anlatıyor. Bakın. ''Adaşım merhaba, çok teşekkür ederim. Korona hastalığını atlattım, çok şükür. Çok fazla öksürük sorunu yaşadım. Beni zorladı açıkçası. Bir ay öksürük sürebilirmiş. Birçok vakada bu oluyormuş. Doktorum söyledi. Covid testim bugün negatif çıktı. Bundan böyle daha dikkatli olacağım. Hastalığın şakası yok. Herkesin bu konuda hassas olması lazım.'' diyor efendim. Çalarsat ailesine de ilgisi için teşekkür ediyor. Avukat İsmail Yılmaz. Cumhuriyet'ten bir manşet. Yumruk yumruğa kavga. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP'li Erkan Aydın, Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerkenki fotoğrafını içeren Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini gösterince yumruklu kavga çıktı. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Molla Veysoğlu, Soylu, SBK uçağını taksi gibi kullanmış başlıklı haberiyle Soylu'nun Korkmaz'ın özel ciltini birçok kez kullandığını Cumhuriyet'ten duyurmuştu. Tuncay Molla Veyson'un özel haberiydi. Bu çok gündem oldu. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız. Ve mecliste tansiyonun yükseldiği anlar.
10: Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Başka uçak yoktu. Ne yapayım dediniz. Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz. Cumhurbaşkanı'na Sahtekar. iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade
12: ediyorum. Sayın. Sayın.
11: Sayın. Ancak Sen senle takillerin Türemeş'taki
9: CHP'li vekillerin İçişleri Bakanına yönelik eleştirileri, bakanın tepkisi, vekillerin komisyon sıralarına hareketlenmesi, AK Partili Salih Göra'nın CHP'li vekillere yumrukları, meclis bütçe görüşmelerinin en gergin anları.
12: Uyuşturucu satan seni ziyaret eder. Pudra şekeri çeken sana uğrar, TODEX vurguncusunun yolu sana düşer. Bu nasıl bakanlık Sayın Bakan? İçişleri Bakanlığı bütçe
9: görüşmeleri Süleyman Soylu'nun 7 ay önce dile getirdiği Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var sözlerini de hatırlattı muhalefet.
12: Mafyadan her ay 10 bin dolar harçlık alan milletvekili kim? Bunu söyleyeceksiniz. Eğer açıklamazsanız bu işin ya müfterisi ya da müştereki olursunuz.
9: İkinci başlık firarist Sezgin Baran Korkmaz'ı. Korkmaz'ın yurt dışına kaçmadan bir gün önce İçişleri Bakanı ile bakanlıkta makamında görüştü iddiası.
12: Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırılmasını devlet kararıdır diye açıkladınız, ifade ettiniz. Bu millet sizin yalanlarımıza alıştı Sayın Bakan. Devletin
9: birkaç hafta önce de İçişleri Bakanı Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği ana ilişkin fotoğraflar gündeme gelmişti. CHP'li Erkan Aydın o fotoğrafı hatırlatınca bakanın da tepkisi yükseldi.
10: Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Başka uçak yoktu. Ne yapayım dediniz? Ya Cumhurbaşkanına bir söyleseydiniz.
14: Cumhurbaşkanına iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum.
5: Sayın Bakan lütfen bakan işte, şey, Bütün Türkiye nasıl bir bakan
6: olduğunu say, Sayın Sayın Sayın bakan, milletvekilleri, sayın bakan, sayın
9: O anları meclis TV'ye yınamadı ama CHP'li milletvekilleri Soylu'nun sözleri karşısında ayaktaydı. İçişleri Bakanlığı'nın bulunduğu komisyon sırasına yöneldiler. AK Partililer koşarak araya girdi. Yumruklu tekmeli kavga yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve bazı milletvekilleri Soylu'nun önünde set kurdu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yumruklarıyla genel kurul arenaya döndü. Süleyman Soylu, CHP'li vekillere hesap vereceksiniz diyerek seslendi. Her cümle yumruklaşma tutanaklara geçti. Allah aşkınıza yakışıyor mu hiç? Ha, yakışıyor mu koca
0: koca adamlara? Kadınları söylemiyorum. Orada kadınlar kavgaya karışmamışlar gördüm de. Yakışıyor mu hiç efendim? Bizleri temsilen meclise gönderdiğimiz... ...Milli iradenin Tecelligahı. Büyük Millet Meclisi'nde. Gürcan Dağdaş diyor ki bakın. İsmail Bey günaydın. Krizin teğet geçip geçmediğini ölçüsü nedir? Memleketimizde dün... ...açlıktan kim ölmüş sözü tedavüldeydi. Bugün ise... Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin sözü her yerde söylenir oldu. Bunu görüyor, bunu duyuyoruz. Açlık korkusu memleketi sarmış ve hakikate dönüşmüştür. Üzücü. İşte siyaset sınıfının, iktidar sınıfının bunu görüp anlaması gerekiyor. Diyarbakır'a bakalım. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu. İsmail Bey günaydın. Ortak derdimiz tarımdır. Maliyetler arttı, gübre, mazot. Sayın Cumhurbaşkanı, Tokçuluk ile mücadele edelim diyor. Gübre ile başlasın madem. Çiftçi bitti diyor ve bana gübre fiyatlarından örnekler anlatmış Süleyman Bey. Türk Günden bir güne bir geçelim. AKP küme düştü diye bir manşet. Biraz evvel sizlere farklı gazetelerden de aktarmıştım. Hani söylüyoruz ya rahmetli Demirel'in dediği gibi. Bilemem ben hayatın... Siyaseten ne getirip götüreceğini ama bildiğim şudur. İktidarları gerçekten de rahmetli Demirel'in dediği gibi evdeki tencere getirir götürür. Yön Eylem Soruşturma Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Siyaset Paneli Kasım ayı araştırmasına göre AKP ilk defa ikinci parti olarak ölçüldü. Millet İttifakı Cumhur İttifakı ile arasındaki oy farkını 6 puana kadar çıkardı. Gençlerin %80'ini ülkenin iyi yönetilmediğini düşünürken Bakın gençlerin %80'i ülkenin iyi yönetilmediğini düşünürken Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı da %59.6'ya kadar yükseldi. Yurttaşın neredeyse tamamı en önemli sorunu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı oldu diyor efendim. Tabii bir gün gazetesinin birinci sayfa editörleri bugün ayrıca gazetelerinde tarikat yurtları kapatılsın. Devlet bütün öğrencilerine yurt sağlasın diye bir manşete çıkmış. Onun da altını çizmek isterim. Bir de yaşadığımız mesele. Birkaç gün evvel sizlere burada Gürsel Tombul hanımefendiyi tanıştırmıştım. Tam da Gürsel Hanım'ın söylediği gibi kuraklık ve iklim krizi çağımızın en büyük dertlerinden birisi. Şu anda
16: gördüğünüz gibi aşağıda. Yaklaşık bir 10-15 metrelik bir çukur var.
1: Çölleşme nedeniyle oluşan obruk sayısı 2000'in üzerine çıktı. Tamamen kurumuş göllerden gelen çatlamış toprak görüntüsü çölleri hatırlattı. Yağışlar başladı ama mevsim normalleri seviyesini yakalayamıyor. Ya da yağdığı zaman öyle kuvvetli yağıyor ki faydadan çok zarara yol açıyor. Muğla'da olduğu gibi.
5: Yağan yağışın çok
0: önemli bir kısmı yüzeysel akışla havza çıkışında taşkınlara dönüşmekte.
1: Ege ve Akdeniz'de Ağustos ayında yaşanan orman yangınları bugün yağışın sel olup akmasına, toprağa önüne katmasına sebep oluyor. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlarda yağışın sele dönmesini orman yangınlarında ağaçların yok olmasına bağlıyoruz manı. Geçtiğimiz cumartesi etkili olan kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selde Marmaris içmelerden yaklaşık 200 kamyon balçık çıkarıldı vatandaşlar daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadığını anlattı.
0: Orman yangınları sonucu meydana gelen kül, dal, tomruk ve benzeri malzemeyi akış şahsına taşıyarak kentsel
17: alanlarda taşkınlara ve su baskılarına
1: karşı Doçent Doktor Ceyhun Özçelik, yangınlarla kaybedilen orman dokusunun en kısa sürede onarılması gerektiğini vurguladı. Şehirlerin altyapısının kuvvetli yağışa hazırlanması gerektiğini. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fetullah Arıksa, Konya Ovası'nda oluşan obruk ve benzeri çökmelerin sayısının 2000'in üzerine çıktığını belirtti.
9: Günümüzde olan obrukların büyük bir çoğunluğu yer altı seviyesinin düşmesine de bağlı olarak Tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha çok risk oluşturacak olan noktalara doğru gelmeye
8: başladı.
1: Üstelik obruklar eskisi gibi sadece dağlık alanlarda değil, tarlalarda yerleşim yerleri yakınlarında görülüyor artık. Yeraltındaki jeolojik oluşumlara müdahale şansımız yok diyen Arık, yapılacak tek şeyin obruk oluşumuna neden olan yeraltı su kullanımındaki dengesizliği ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor.
9: Evlere, araçlara... Ağırlara zarar verin obruklar var.
1: Avlan Gölü ise neredeyse tamamen kurudu. Antalya Elmalı ilçesindeki göl, sıtmayla mücadele için 1970'li yıllarda direnajla kurutuldu. Sıtma salgını bitince ise iş işten geçti. Bu süreçte yağışlar da azaldı. Göldeki kuraklık Elmalı Ovası'ndaki tarımı kötü etkiliyor. Aynı zamanda balık popülasyonu ve göçmen kuşlar içinde bir yuva olmaktan çıktı Avlan.
13: Bu gölde ördekler, karamekedeliler genel adıyla simsiyah kuş olurdu bu gölün üstü. Şimdi maalesef bunlar kayboldu. İşte bu
0: konuya her sabah dikkat çekmeye çalışıyoruz efem. Tabii kültürden sanattan bahsedeceğim. Biraz sonra Nazan Kesal yaralarım aşktandır diyor. Genco Erkal ne diyor bakacağız. İşte Gülten İmamoğlu'nun sergisi var. Bunun dışında efem ödül törenleri var. Mesela bir spor insanı, bir gönül insanıydı rahmetli Mustafa Koç. Onun onuruna verilen ödül kime gidiyor acaba? Ayrıca meslektaşım Timur Soykan. Ve Ankara'dan o güçlü kadın, Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan ve Faruk Çebi hangi ödülleri aldılar sizlere onlardan da bahsetme imkanı bulacağım. Ve sırada Ses Gazetesi var Aydın'dan. Artan yem fiyatları şartel indirtti. Koçarlı'da 7 yıldır besledikleri tavuklardan yumurta üretimi yapmaya başlayan Ziraat Mühendisi Havva Girişken ve Zülfikar İstek Kardeşler üretimi durdurdu. Bu kadar maliyetlerle biz daha fazla nasıl üretim yaparız dediler efendim. Aydın'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Besicilerle ilgili bir haber okuyacağım. Besiciler desteklenmese et ithal eden ülke oluruz diyor. Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı ile yapılan bir röportaj Diyarbakır'da Yeni Gün Gazetesi'nin manşetinde. Sizlere bir de çocuklarımızla ilgili güzel bir gelişme için Zonguldak Ereğli'ye götüreceğim şimdi.
4: Zonguldak, Ereğli'de 5 ay önce faaliyete geçen oyuncak evi 7'den 70'e herkesin ilgi odağı haline geldi. Birbirinden çeşitli oyuncakların yanı sıra oyuncak evinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları çocukları üretim yapma fırsatı da sunuyor. Müzik Ereğli'deki oyuncak evi eğer müze olursa Türkiye'de bulunan 13. Oyuncak Müzesi olacak. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, oyuncak evinin müze olması için girişimleri başlattıklarını duyurdu. Oyuncak evinin çocukların gelişimindeki önemini anlattı.
5: Türkiye'deki 13. Oyuncak Müzesi olacak inşallah burası. Yan tarafta bir atölyemiz var. Atölyemizde çocuklar fiili olarak kendileri çalışıyorlar. Atölyedeki aletlerle beraber öğretim görevlilerinin yardımlarıyla ile destekleriyle kendileri üretiyorlar, yapıyorlar. Ve bundan gerçekten çok büyük mutluluk
6: duyuyorlar.
4: Oyuncak Evi Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Nergis Bozkurt, Oyuncak Evi Projesi'ni anlattı. Bölge halkının ilgisinin projeyi hayata geçirmedeki önemini vurguladı.
8: Biz müzeleri
1: kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabileceği alanlar olarak görüyoruz. Önce bir çağrıda bulunduk bölge halkına. Ee, müthiş kabul gördü. Ee, çok güzel oyuncak bağışları e, buraya yapılıyor
4: ve onları sergiliyoruz. E, hepsinin envanterlerini çıkarıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi e, olan Ankara Üniversitesi de bize koleksiyondan destekler verdi. Ereli'deki oyuncak evi bugün müze olmak için geri sayımda.
0: Biraz sonra da İzmir'den bir konuğumuz gelecek. Demokrasi meydanında bizlerle buluşacak. Dünyanın manşetleri Guten Morgen Deutschland diyelim. Almanya'ya günaydın bütün gurbetçilerimize. Der Tagessi Bigel gazetesi, yeni şansölye shows ve bir yemin töreniyle ilgili detaylar gazetelerde haber olarak yer almış. Financial Times'da da bakın aynı olay yine birinci sayfada Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü kadını Avrupa'nın en güçlü ekonomisini iyi ellere emanet ettiğine inanıyor. Merkel çok güçlü bir kadındı, başarılı bir kadındı ve tabii Scholz aynı zamanda zorlu görevler de üstlendi. Haberin içerisinde Türkiye kökenli Almanya'da yeni bir bakan da var. Cem Özdemir'in yemin ettiği detay da haberimizin içinde.
4: Alman meclisinde seçilerek görevi Merkel'den devraldı. Olaf Scholz artık Almanya'nın yeni söylesi Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin'in gece kulübünde görülmesi tepki topladı. Çünkü genç başbakan temaslıydı. Özür diledi ancak Marine istifa baskıları sürüyor. Dünyada siyaset dengeleri 2022'de nasıl değişecek merak konusu Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi. Kurulan üçlü koalisyon yönetimi devraldı. Olaf Scholz ve bakanlar Alman meclisinde yemin ederek resmen göreve başladı. <gülüyor> Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yeni kabineyi atadı. Bakanlar arasında kadın erkek sayısındaki eşitlikle Almanya tarihinde bir ilk yaşandı. Olaf Scholz başbakanlığındaki yönetimde tam 8 kadın bakan yer alıyor. Bakanlar arasında bir de Türk siyasetçi var, Cem Özdemir, Tarım Bakanı olarak kabinede yerini aldı.
0: Bay Başkan, ben şüüre es.
13: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
4: Olaf Scholz, Merkel'e çiçek uzatarak başarılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Merkel de Scholz ve ekibine başarılar diledi. Pandemi, ekonomik kaygılar, enerjide arz talep dengesinin bozulması, Merkel döneminde Maliye Bakanı olan yeni şansölye Olaf Scholz'tan beklenti büyük. Scholz'un ilk iş olarak zorunlu işi görüşeceği öngörülüyor. <gülüyor> Finlandiya'nın başbakanı Sanlı Marin, genç yaşına rağmen siyasi sahnesinde başarılarından dolayı hep övgü topladı. Bugün övgü yerine tepkiye bıraktı. Başbakan Sanne Marie'nin koronavirüs kapan bir bakanla temaslı olduğu için karantinada olması gerekiyordu ancak kendisi gece kulübünde zaman geçirmeyi tercih etti. Marie'nin ihmalkarlığı tepki çekti. Kendini savunan başbakan karantina mesajı almadığı için dışarı çıktığını söyledi ancak Finlandiya'da tepkiler dinmedi. Özür dileyen başbakan daha düşünceli davranmalıydım dese de üzerindeki istifa baskıları devam ediyor.
0: Peki bu özel sabahta biz neleri konuşacağız? İşte bakın bir eğitim diyeceğiz. Sağlık diyeceğiz. Sağlık demişken sağlıkta şiddet. Bir gecede dört saldırı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde neler yaşandığına bakacağız. Esas gündem maddelerinden birisi bu olacak reklamalardan sonra. iki. peş peşe gelen zamlar ve hayat pahalılığı ve üretici, esnaf, işsiz kardeşlerimle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. İktidar ne diyor, muhalefet ne diyor? Üç, gece boyu parlamentoda, mecliste neler yaşandı? O hararetli, heyecanlı anlara bakacağız. Dört, Ödüllerden bahsedeceğim işte Mustafa Koç'tan, Timur Soykan'dan bahsedeceğim. Bunun dışında polisimiz, bizim polisimiz özel güvenlikçi mi? Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev alacaklarmış. İşte bunu da sizlerle konuşacağım ve yorumlayacağım. Ama müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içeceğim. O sırada İzmir'den konuğum geldi mi gelmedi mi kolaçan edeceğim ve huzurlarınıza döneceğim. Birazcık geciktik, teknik bir sorun çıktı. Bağlanmamızda kusura bakmayın diyorum peşin peşin. 9 Aralık'ta özel bir sabahta günaydın hava durumu.
1: Doğuda kar yağışı, Karadeniz kıyılarında sağnak yağmur, Ege Denizi'nde ve kıyısında Lodos fırtınası var bugün. Batıda hava birkaç derecelik artışla yumuşarken doğuda zaten soğuk olan hava daha da soğuyor bugün. Bugün yurdun batı yarısında hava yağışlı, Doğu Anadolu'da kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarında sağanak yağmur, iç kesimlerinde yaylalarda kar yağışı bekleniyor. Doğuda bugün düşen sıcaklıkların da etkisiyle kar yağışı sürecek. Bölge genelinde aralıklarla kar düşecek. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. Sabah Orta Karadeniz kıyıları, günün ilerleyen saatlerinde ise Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağmura hazırlıklı olunmalı. Batı Karadeniz'de yağış sabah erken saatlerde kısa ve hafif sonra yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor yağışlar. Bugün tüm batıda hava zaman zaman tamamen kapatsa da yağış beklenmiyor. Ege, Marmara, Akdeniz'in batı ve orta kesimleriyle İç Anadolu bölgesinin batısında yağışlar tamamen etkisini yitirdi. İç Anadolu'da sisli ve puslu bir hava bekleniyor. Zaman zaman gökyüzü tamamen kapatıyor. Bu akşamdan Cuma'ya Ege bölgesinde Lodos fırtınası kuvvetlenmeye başlıyor. Ege kıyılarıyla Çanakkale-Edirne çevrelerinde de bu akşam ve Cuma Lodos fırtınasına dikkat. Cuma günü Marmara ve Ege'de Lodos peşinden yağmuru getirecek. Marmara'da Trakya'dan, Ege'de kıyı kesimlerden başlayarak yağış iki bölgeyi de zamanla tamamen etkisi altına alacak. Cuma batıdaki yağışlar zaman zaman kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşebilir tedbirli olunmalı. Ege'nin kıyı kesimlerinde Lodos fırtınası yine mağdur edebilir. Ege ve Marmara bölgeleriyle beraber Antalya çevrelerinde de yağış var Cuma günü. İstanbul'da yağışların Cuma akşam üzere etkisini göstermeye başlaması bekleniyor. Mesai bitiminde yağışlı hava Cuma trafiğini katlayabilir Mega kentte. Cumartesi yağışlar büyük ölçüde etkisini yitireceğe benziyor. Pazar, batıdan yeni bir yağışlı havanın yurda giriş yapması bekleniyor. Bugünden bakıldığında Ege kıyılarında pazar günü yine yağışın zaman zaman kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşme ihtimali var.
11: <gülüyor>
1: Doğuda kar yağışı bastırdı, güneyde beklenen kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir gün öncenin sel, su baskını ve taşkınlarında oluşan hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor.
2: Ben içinden geçeni bir anlatayım. Olaylı onun yerde evimiz vardı. Evin arka tarafına pencereye merdiven koyduk merdimandan indik çıktık.
1: Her
3: sene kışın 3-5 defa yaşanıyor bu yada.
1: Bir yardım, bir kanal yapılıp kanala dökülmesi lazım. Bunun. Burdur Bucağ'a bağlı Boğazköy'de hafta başında etkili olan sağanak yağıştan geriye göle dönmüş bir ova görüntüsü kaldı. Evler, ahırlar, tarım arazileri suya gömüldü. Hayvanlarla birlikte hayvan yemleri samanlar da su baskınıyla kullanılamaz hale geldi. Köyün sakinleri yıllardır aynı sıkıntıyı çektiklerini anlattı. Köynün hüdüdünden berisinin suyu bura geliyor.
8: Dağlardan mı geliyor? Dağlardan
1: geliyor. Dere geliyor.
4: Ana kanala su verilmediği için hayvanlarımız, evlerimiz her sene sular altında kalıyor böyle.
1: Aynı gün Antalya'da hem merkezde hem kırsalda Antalyalı'yı mağdur eden yağış ve fırtına geride yerle bir olmuş seraları bıraktı. Antalya Ziraat Odası'nın ilk tespitlerine göre 5 ilçede 1500-2000 dönüm arasında tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi. Çilek serası sahibi Ahmet Kol zararının boyutlarını tahmin etmekte zorlandı.
6: Çileklerimiz yağmur yediği için onlar komple çürüyecek yani. Bizim buna zararımız nerede baksam şunu ilk şeye göre 60-70 milyar liraya gözüküyor. Naylan örtü hariç şu bir tanenin masrafı şu anda şu 32 metrenin masrafı şu anda 6-700 bin lirayı buluyor yani. Şurada aşağı yukarı 25 tünele yakın masrafımız var. Onun hesabını yapın yani.
1: Bir gün önce batıda etkili olan kuvvetli sanak ve lodos fırtınası dün itibariyle Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterdi. Mersin kuvvetli sanak yağışla birlikte yer yer su baskınları yaşadı. Silifke'de ilçe merkezi suya gömülürken şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü vardı. Antalya ve Mersin'in yaylalarında kar yağdı. Doğudan da başta yüksek kesimleri olmak üzere şehir şehir karaberi geldi. Kars, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Hakkari, Yüksekova, Kayseri, Erciyes kar yağışının etkili olduğu başlıca adreslerdi. Özellikle gece saatlerinde lapalapa lapa yağan kar, kar topu severleri sokağa döktü. Kars'ta sokaklarda kar topu savaşı neşesi yaşandı. Çıldır Gölü'nde de henüz tamamen donmamasına rağmen atlı kızaklar buz üzerine çıktı. Sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşen termometre değerleriyle göl kıyısında 17 santimetre kalınlığında buz oluştu.
0: Bugün 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde özel bir buluşmada İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ortak derdimiz değil mi? Manşetimiz bu. Ve sizi dün geceye götüreceğim. Parlamentoda Süleyman Soylu, Özgür Özel ve milletvekillerinin karıştıkları bir tartışma. Yakışıyor mu hiç?
12: Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçi'yi, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın.
7: CHP'li Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığı bu sözler sonrası meclis karıştı. Bakan Soylu kürsüde konuşan Özel'in üzerine doğru yürüdü. Milletvekilleri birbirine girdi. Ben, iyi,
11: iyi, iyi.
8: Bilmiyorum,
11: Bilmiyorum, sen, Mecliste
7: bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün gündüz saatlerinde de tansiyon yüksekti. O gerilim gece saatlerine de yansıdı. Önce İçişleri Bakanı Soylu ve HDP'li vekiller arasında arttı tansiyon. Çiz!
12: Siz insanları, çocukları anasız, babasız bıraktınız. Siz, siz PKK'nın oyuncusunuz ve uşağısınız. Hepiniz, hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız.
7: HDP'li vekiller İçişleri Bakanını ellerinde dövizlerle protesto etti. Soylu da kürsüden HDP'lilere hedef aldı.
12: Türkler, Türkler sizden nefret ediyor. Türkler sizden nefret ediyor. Türkler sizden nefret ediyor.
7: Gerilimi tırmandıransa CHP'li Özgür Özel'in İçişleri Bakanını hedef alan sözleri oldu.
18: Çakallığını yapana, alet olmayın. Çakallığı, çakallığı, çakallığı, çakallığı. Say, sayın, sayın Sayın bu söylediklerinizi geri alın
5: sözünüzü geri alın. Arkadaşlar oturur musunuz? Sayın Özel bu ifadeniz kabul edilemez.
7: Bu sözler üzerine Süleyman Soylu oturduğu yerden kalktı kürsüye doğru yöneldi.
11: <gülüyor>
7: Süleyman Soylu'yu AK Partili milletvekilleri sakinleştirdi. Ancak çıkan tansiyon kısa sürede tüm genel kurulu sardı. Milletvekilleri birbirine girdi. Hayır.
12: Hayır.
7: Gece boyu süren gerginlik sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP'li Özgür Özel birbirinden şikayetçi olacaklarını açıkladı.
0: Meclisteki gelişmeleri Zafer Söken takip etti. Çalasat gazetemizi Orkun Özgür, genç meslektaşlarım ve onunla birlikte Duru Arcı hazırladı. Akışımızı, gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık dün. Akışımızı daha editörüm Zeray Kanıcı ile yaptık. Biraz sonra bütün ekip arkadaşlarıma da tek tek teşekkür etme gayreti içerisinde olacağım. Bugün şöyle bir manşet attık. Bir gecede 4 saldırı. Sağlıkta şiddet hepimizin ortak derdi. Öyle değil mi? Profesör Doktor Haluk Haluk çok uğraşta konuştu. Korkarım bir süre sonra hasta olduğunuzda size bakacak hekim bulamayacaksınız diyor efendim. Gerçekten de bu sabahki etiketimizle seslenecek olursak sağlıkta şiddet ortak derdimiz.
6: Daha mesleklerinin başına başında bu kadar olumsuzluklarla karşılaşan, karşılaşan genç hekimlerden nasıl bir performans beklenebilir? Korkarım bir süre sonra hasta olduğunuzda size bakacak hekim bulamayacaksınız.
1: Sağlık çalışanlara yönelik şiddet son bulmuyor. Bu kez şiddetin adresi İstanbul.
6: Nöbet tutan asistan doktor arkadaşlarımız bir gecede dört kez sözlü saldırılara, ağır küfürlere, ve ölüm tehditlerine maruz kalmışlardır. Bu ne ilktir, korkarım ne de son olacaktır.
1: Türkiye'nin en köklü üniversite hastanelerinden biri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. Binlerce doktorun yetiştiği koridorlar bu kez şiddete tanıklık etti. Sırada beklemek istemeyen hasta yakınları, çocuk acil servisinde nöbet tutan asistan doktorlara saldırdı.
6: Daha mesleklerinin başını, başında bu kadar olumsuzluklarla karşılaş, karşılaşan genç hekimlerden, Nasıl bir performans beklenebilir? Korkarım bir süre sonra hasta olduğunuzda size bakacak hekim bulamayacaksınız.
1: Daha geçtiğimiz günlerde yaptıkları beyaz yürüyüşte taleplerini sıralamıştı sağlıkçılar. Taleplerinin en başındaydı kendilerine yönelik şiddete karşı önlem alınması. Artık
6: tüm sağlık çalışanları için olağan hale gelen bu durum asla kabul edilemez. Hekimlere ve tüm sağlık emekçilerine yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.
1: Seslerini duyuramadıklarından şikayetçiler, önlem alınmazsa mesleklerini yapamamaktan endişeli sağlıkçılar. Burada oluşan kuyruklarda bekleme sırası da beklemek istemeyen bazı hastalarımızın direkt polikindiğimize dalarak içeride hasta muayenesi varken çok ağır hakaretler etmeleri, üstümüze yürümeleri gibi çok sayıda olay yaşandı üst üste. Ve biz bütün gece sabaha kadar hasta bakmaya devam
2: ettik bunları yaşarken.
0: Sağlıkçılarımızın yükü zaten çok ağır. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Ama biz bunu yapmıyormuşuz. Bunun dışında bu da yetmezmiş gibi sağlıkta şiddet uygulanıyor. Çok ayıp. Sırada hepimizi ilgilendiren bir haber var. Şöyle. Resmi enflasyon rakamları var ya. Yüzde yirminin biraz altında. Sayın Cumhurbaşkanı'na tabii hükümetin başı olduğu için seslenmiştik. Kısmen duyuldu o ses. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Sizin elinizde bir yetki var. Yönettiğiniz... Hükümet, başında olduğunuz hükümet, bize TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarının %20'nin biraz altında olduğunu söylüyor. Peki, kabul. Ama o zaman yine sizin yönettiğiniz hükümetin vergilere, harçlara getirdiği %36 neredeyse iki katı, resmi enflasyonun neredeyse iki katı kadar artan bir oranda zam var. Dolayısıyla sizlerin, biz yurttaşları düşünerek, Resmi enflasyon oranında zam yapmanızı bekliyoruz. Yetkinizi kullanır mısınız? Demiştik. Kısmen duyuldu. Motorlu taşıtlar vergisinin ilk tahsidi Ocak'ta ödenecek ya. Kısmen duyuldu. Yeniden değerlendirmedeki detaylara dikkat edin. Ama şöyle diyelim. Yetmez ama evet.
10: Yeniden değerleme oranının... Bazı vergi harç ve cezalara yansıtılması halinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yeniden değerleme oranını yansıtırken indirme ve arttırma yetkisi bulunmaktadır. %36,2 olarak açıklanan
7: yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı bir kalemde indirim yetkisini kullandı. Motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranını %25'e düşürdü. Ancak diğer vergi harç ve cezalarda yeniden değerleme oranında bir indirim yapılmadı. Yeni yılda devlet alacağı vergi ve harçlar için zam oranını %36,2 olarak belirledi. Yani %21 olarak açıklanan enflasyonun çok üzerinde bir oranla devlet alacaklarında artırıma gitti. Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi Cumhurbaşkanı'nda Erdoğan o yetkiyi de motorlu taşıtlar vergisinde kullandı. 2022 yılı için MTV'deki yeniden değerleme oranını %25'e indirdi ki bu bile açıklanan resmi enflasyonun 4 puan üzerinde. Cumhurbaşkanı diğer vergi harç ve cezalarda bir indirim yetkisi kullanmadı yeniden değerlendirdi. Yani MTV hariç diğer kalemlerde artış %36,2 olacak. Bu da örneğin B sınıfı ehliyet harcına... 300 lira zam demek. Cezalar da artacak yeni yılda. Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 144 liradan 196 liraya. Kırmızı ışıkta geçmek ya da cep telefonuyla konuşmanın cezası da 427 liraya yükselecek.
12: Vatandaşın
16: ücretleri, gelirleri, sahte enflasyon olan %20'ye göre artacak. Vergiler ve cezalar gerçek enflasyon olan %36,2'ye göre
0: artacak. Sırada çok çarpıcı bir haber var hayatın içinden. O diyalogları duymanızı sonrasında yaşananları da fark etmenizi istiyorum. Bodrum'la ilgili bir haber. Ama önce bakın benim normal her hafta seçtiğim çiçeklerin dışında keşke şu kokuyu da sizlere aktarabilsem. İzmir'den geldi efendim. Akıllı, duyarlı, üreten, teşkilatçı bir kadın. Güçlü bir kadın. Eşi aracılığıyla bana bunu göndermiş. Eşi getirdi. Hanımefendiden dedi. İzmir'den bir kadın. Ona da... Hikayesini biraz sonra anlatırken teşekkür edeceğim efendim. Eşi biraz sonra bizlerle birlikte olacak zaten. Ve işte gazeteleri manşetleri ortak derdimiz. Karar gazetesinin manşeti bugün. Körfez dönüşü İsrail mesajı. Ankara'nın Mısır'la başlattığı sil baştan diplomasisi Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme hamlesiyle devam etti. Son eskiye dönüş sinyali ise Tel Aviv için geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir süreç İsrail ile ilgili de niye olmasın? Bölge barışı için bunu isabetli buluruz, hayırlı buluruz. İsrail bizim neye hassas olduğumuzu biz de onların yani İsrail'in hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hassasiyetlerden hareketli işi çözeriz dedi. Erdoğan'ın bu sözleri kararda manşet. Milli gazeteye geçtiğim zaman çok kıymetli, bizim çok kıymetlimiz Türk lirasına ilişkin üzücü bir manşet. Paramız pul, ülkemiz pazar oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, partinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında ekonomik gelişmelere değinerek iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıraladı. Peki bir sonraki gazeteye geçelim, Milli Gazete'den sonra. Hürriyet. Stokçunun malına el koyulacak. Bugün iktidarı destekleyen hemen hemen bütün gazetelerde bu sözler kocaman kocaman manşet olarak yer almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan stok yapanlara yeni cezalar geleceğini açıkladı. Erdoğan'ın gezisinde Fatih Çekirge Hürriyet Grubunu temsil etmiş. Geçelim pencereye. Bu pazar seçim olsa CHP birinci parti. Kötü yönetimin faturası Erdoğan'a çıkıyor deniliyor. Türkiye'nin 66 yani halkımızın bu anketlere katılanların %66'ı Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyormuş efendim. Ve bakalım şurada ne diyor? Şu detaya bir bakalım. Erdoğan'ın karşısındaki aday kazanır diyenler %64.7. Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Muhalefetin adayı mı kazanır sorusu sorulduğunda seçmenlerin %64.7'si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etmektedir. Seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kazanacağını düşünenin oranı ise %35.3'tür. Bunu kim yapmış? Türkiye siyaset paneli araştırmaları kapsamında 2021 yılı içinde AK Partili ilk kez birinci parti konumunu yitirmiş. CHP en çok tercih edilen parti olarak ölçülmüştür diyor. Bunu Yön Eylem Sosyal Araştırmalar Merkezi yapmış Kasım 2020'de ve ankete göre CHP ilk kez AK Parti'nin önünde çıkmış efendim. Sözcüye geçelim. Peki. Faiz politikaları ile ilgili ne söyleyeceğiz? Kurumlar bağımsız olmalı, ekonomi inatlaşmayla yürümez. Türkiye'nin kurtuluşu tek bir söze bakıyor. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, biz bağımsız bir kurumuz gerektiğinde faiz artırır, gerektiğinde düşürürüz demeli, piyasa rahatlamalı. Eğer bunu söylese ve bu söylediğinin uygulandığını gösterse çok rahatlar ekonomi diyelim ve hükümeti destekleyen bir başka gazeteye geçelim. Manşet. stokçıların mallarına el koyacağız diyor Erdoğan. Ellerindekilere el koyacağız ve cezai müeydeleri yüksek tutacağız. Dün biliyorsunuz körfez ülkelerine yaptığı temaslardan sonra kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir sonraki gazete rica edeyim. Bir Gün Gazetesi'nden bir detay. Bugün Bir Gün Gazetesi... Birinci sayfa editörleri, tarikat cemaat yurtları kapatılsın, çocuklarımızın tamamı devletimizin yurtlarında kalabilsin. Başlıklı bir yazıyla çıkmışlar manşet olarak. İkinci bir detay, eğitim ve sağlığın tüm yükü ailelerin sırtında. TÜİK'in 2020 yılına yönelik yayımladığı, Sağlık ve eğitim harcamaları istatistikleri yükün ailelerin sırtına yüklendiğini ortaya çıkardı. Geçen sene eğitime 270 milyar 921 milyon lira harcandı. Eğitim harcamalarının %74.7'sini devlet finanse ederken ailelerin eğitim harcamaları 2011 yılına göre %2.4 yükseldi diyor. O halde şimdi emekçiyiz, çalıştık alın teriyle böyle, kutsal kazancımızı yaptık, ekmeğimizi aldık. Ama üstümüz kirli olabilir. Üstümüz kirli ama yüreğimiz temiz. Yüreğimiz.
12: Haksız değilim ben. Bu benim gişemdi sen. Bu el sen bu eliyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. Neden oturamazsın? Bence
4: oturabilir beyefendi. Hayır ben. Hayır ben. Hayır. Oturabilir beyefendi. İş kıyafetleriyle minibüse bindi ancak boş koltuklara oturamadı. Kıyafetlerin kirli diyerek yolcusunun oturmasına izin vermeyen şoförün davranışına başka bir yolcu tepki gösterdi.
12: Çıkçıklayıp durma akşam akşam. bak çıkçıklayıp durma haksızsan haksız. Haksız değilim mi?
4: Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden işten çıkan bir işçinin haksız değilim diye bağırmasının sebebi minibüs şoförü tarafından koltuğa oturmasına izin verilmemesi. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Aynı yolcu şoföre tepki gösterdi.
12: Bu elbise, sen bu elbiseyle, bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın. oturamazsın.
4: Bence oturabilir beyefendi. Hayır efendim, hayır efendim. Hayır, oturabilir beyefendi.
3: Kirli, kirli siz de geleceksiniz Beni niye çekiyorsun? Gelirsen
4: beni de almak zorundasın. Beyefendi Allah işçi Allah Allah. oturmak Allah. zorunda. Ne Allah Allah. Yarın geldiği zaman bu koltuk kirli dediği zaman beni şikayet ediyorsun ama. Ben Allah. şikayet etmiyorum. Ben, ben şikayet ha, etmiyorum. Şimdi, şimdi görüyor musun yani? Mu? Şimdi durduk yere savaş mi? çıkardın arabanın. Ben savaş çıkarmıyorum. Evet. Beyefendi oturacak. Görüntüler basında yer aldıktan sonra Muğla Belediyesi minibüs şoförü Sayın Demir'in şoför kartını iptal etti. Keri Demiri olalım. koruyansa koltuğa oturmasına izin vermediği işçi Hasan Duman oldu. Arkadaş işten atılmış.
14: Buradan belediye başkanımıza ricada bulunmak istiyorum. Eğer şahıs bana karşı olan bu tepkisinden dolayı atıldıysa sadece sebep buysa şahıstan da belediyemizden de çok özür dilerim. Böyle bir sıkıntı yaşandığı için. Lütfen arkadaşa geri işine iade etsinler. Çünkü işsizliğinde. İşsiz kalmanın da ne demek olduğunu çok iyi bilirim.
4: Minibüs şoförü Sait Demir, işçi Hasan Duman'ın elbisesinde boya olduğu için tepki gösterdiğini söyledi. Hasan Dumansa boyacı değilim, fayans ustasıyım, kıyafetlerim de çok kirli değildi dedi. Ancak şoförün işinden olmasına üzüldüğünü söyledi. Minibüs şoförünün asıl tepkisi ise görüntüyü çeken yolcuya oldu.
3: Arkadaşımız arabaya bindi, arkaya doğru giderken hanımefendi tekrar fırladı. Vay efendim ben işçiyi niye almıyorum diye benim. Ben... Yıllardan beri işçilik yapan bir insan, asgari ücretle geçinen bir
12: insan, bu meslekten emekli olan bir insan, işçi olan bir insan işçiye
3: karşı nasıl nasıl kötü davranır? Bence
4: oturabilir beyefendi. Hayır efendim,
0: hayır. Ne diyelim? TÜİK ayak diriyor, Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'teki haberi. Üzerimize kalıyor diyerek işçinin aylık asgari geçim tutarını hesaplamadı. Bu çok önemli bir haber efendim. Onun için dikkatinizi istirham edeceğim. Lütfen. %50'lerde seyreden enflasyonu %21.3 olarak hesapladığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu kapıdan çeviren TÜİK Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçinin aylık asgari geçim tutarını üzerimize kalıyor diyerek hesaplamak istemedi İşveren de işçinin aleyhine olan bu çıkışta TÜİK'le ağız birliği yaptı Bu takip edilmesi üzerinde durulması gereken temel hususlardan birisi Bir sonraki gazeteye geçelim Tabi kültür sanattan da bahsedeceğim Müjdat Gezen ustamıza ilişkin bir haber hazırlattık. Bu arada Nazan Kesal da geçtiğimiz yıl sizlere duyurmuştum. Yaralarım aşktandır oyununu oynuyor. Ve önümüzdeki günlerde Beylikdüzü AKSM'de de bu oyun yeniden gösterime giriyor efendim. Kültür sanatla ilgili Genco Erkal'ın da yeni oyunu var. Her birini sizlere anlatma gayreti içerisinde olacağım. Kültür sanat demişken rahmetli Mustafa Koç ödülleri de bu akşam sahibini buluyor. Çok merak ediyorum. Bu vesileyle gazeteci arkadaşım Timur Soykan, Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Faruk Çebi de Şeffaflık Örgütü'nün ödüllerini aldılar. Onlarla da gurur duyuyorum efendim. Rapor gelir eşitsizliğini çok net ortaya koydu gün boyu. Küresel nüfusun en zengin %10'u küresel gelirin %52'sini alırken en yoksul yarısı %8'ini kazanıyor. Türkiye'de en zengin %10 gelirin %54,5'unu alıyor diyor efendim. İşte bu konu saadet liderinin de gündeminde. Yani sorunun adını iki başlıkla söyleyelim. Daha doğrusu iki kelimelik tek başlık. Gelir adaletsizliği. Geçtiğimiz hafta
16: Suriye Halk Meclisi'nin Hatay hakkında yapmış olduğu açıklama son derece yersiz ve hadsiz bir açıklama olmuştur. Bölgemizde... Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin gölgesine sığınarak o ülkelerin taşeronluğunu yapmak adına böylesi bir çıkış yapmak en çok da bu çıkışı yapan ülkelerin zararına olacaktır. İktidarın Suriye özelinde ve bölgemiz gelendiğinde uyguladığı yanlış politikaları biz eleştirdik ve eleştiriyoruz da. Ancak Türkiye'nin... Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına da kimse düşmemelidir. Suriye meselesinin kalıcı ve sağlıklı çözümü ise ancak ve ancak Türkiye'nin içinde olacağı, böylece katkı vereceği bir formülle mümkündür. Her iki ülkede bu mantıkla hareket etmeli, emperyalist devletlerin planları üzerinden bir senaryoda figüran olmayı bir kenara bırakarak bir araya gelip kalıcı çözüm için konuşmaya başlamalıdır. Her iki ülke en az zarar, en çok fayda ile çıkacağı bir formül için birlikte gayret göstermelidir.
0: Türkiye turuna çıkacağız. İlk turda Aydın ve Diyarbakır gazetelerini okumuştum. Sıra geldi vatandaşa Edirne. Batan geminin malları Bulgar'a pazar oluyor. Bir süredir sizlere duyurmaya çalıştığımız Türk lirasının aşırı değer kaybından sonra Bulgaristan'dan Edirne'ye kırklar eline gelip de alışveriş yapanların yaşadıkları. Bu da Veli babanın gündeminde. Urfa'ya geçelim. Tarım ülkesiyiz. Dışarı muhtaç olduk. Yeni zam şampiyonu un diyor bakın. Fırıncı İsmail Urumdaş ve Reşit Bozyol'la yapılmış bir röportaj burada yer almış durumda. İzmir'e geçelim. Evet efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bizimle birlikte demokrasi meydanına katılıyor. Saatler tam 9.30'da. Merak ettiğim çok soru var. Mesela birincisi Mersin'deki Kılıçdaroğlu'nun ilk mitingine katılan dört belediye başkanından birisi. İzlenimlerini soracağım. Tunç Bey, Tunç Bey diyeceğim. Sizce... Kılıçdaroğlu adaylığa mı koşuyor? Birinci soru bu olsun. İki, İzmir'deki kültür sanattan tiyatrolar başladı. Bundan bahsedeceğim. Fuarlardan bahsedeceğim. Üç, depremzedeler bizim hakkımızı vermediler diyor. Bakanlığa seslerini duyuramadıklarından yakınıyor. Ve dört, halk ekmek İzmir'de durum nedir diye soracağım Tuysel'e. Peşin peşin söyleyeyim. Yeni bakış. Kademeli ile Ege'ye zam. Şebnem Seçkin Uğurlu'nun sözleri var burada. Sercan Özüpekçi yapmış haberi Kademeli ile Ege'ye zam Emo İzmir Şube Başkanı uğurlu Kademeli tarifeyle ile vatandaşların faturalarının düşmeyeceğini ısınmada yoğun olarak klima kullanan Ege'lilerin de Elektrik faturalarının daha da kabaracağını söyledi efendim Sırada Babacan'ın bir sözü var ama önce Bakın çevre haberleri Bu zehrin etkisi yıllarca sürer Bu da Gökay Başcan'ın bir gündeki haberi Giresun'da bulunan maden ocağındaki çökme sonucu Kimyasal atıkların toprak ve suya karışmalarına karşı uzmanlar uyarıyor. Kirlilik büyük bir alana yayıldı ve uzun yıllar sürecek tarım yapmak mümkün değil. Bugün Bir Gün Gazetesi'ni ziyarete gideceğim. Hem Timur Soykan'ı kutlayacağım hem oradaki arkadaşlarla Bir Gün Geçirmeye çalışacağım efendim. Sizlerin de selamlarını söyleyeceğim Bir Gün Gazetesi'nin emekçilerine. Sözcü zam zam zam, zamlar yağmur gibi diyor. Vatandaş her gün yapılan yeni zamlara uyanıyor. Dün benzine, sigaraya ve tuvalet kağıdına zam geldi diyor. Gerçekten de öyle. Bir de kaybımız var efendim. Spor dünyasından, iş dünyasından Cemal Aydın. Bakın. Ve Ankara gücü ailesine de camiasına da buradan sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Spor demişken, uluslararası bir maç Bahçeşehir Koleji Aslan gibi İngiltere temsilcisi London Lions karşısında birinci periyodu geride kapatmasına karşın toparlanarak farklı galip gelen ekibimiz... Avrupa'da bu sezon oynadığı yedinci maçı da kazandı. Demek ki biz de Bahçeşehir Koleji'ni tebrik ediyoruz. Babacan'ı dinliyoruz. Dönüşte burada İzmir'den konuğumuz var.
17: Bakın bir de yine uçakta gazetecilerine ne demiş. Stokçular demiş. Hem ellerindekine el koyacağız. Hem de cezai müeyyedileri yüksek tutacağız demiş. Her alanda stokçuluk yapanın tepesine indiriz demiş. Ya Sayın Erdoğan. Stokçu dediğiniz sizin... Hatalı politikalarınız, kötü yönetiminiz yüzünden fiyat istikrarının kalmadığı bir ülkede neyi kaçtan satacağını bilemeyen gariban esnaf ya. Budur. Sizin sokçu dedikleriniz bugün sattığı malı yarın sattığından da pahalıya alan yerine koyamayan her gün zarar eden bakkal, manav, kırtasiyeci, çamaşırcı, çorapçı ya. Gerçekten yatar artık. Bu ülkenin vatandaşlarını birbirine düşürmeyin. Alışveriş yapan vatandaşla Esnafı karşı karşıya getirmeyin. Çatışmayla, ayrıştırmayla, kutuplaştırmayla koltuğunuza sarılmayı da artık bırakın.
0: Efendim günaydın. Bugün Demokrasi Meydanı'nda İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te İzmir'den Ege'den bir misafirimiz var. Nicedir de görmemiştik kendisini. Ya başka <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Hoş geldiniz de.
18: <gülüyor> Neptün
11: Soyer'e
0: teşekkür ediyoruz.
18: Bağıştığına ileteceğiz. Ama nefis değil mi? Ya keşke bu,
0: bu teknoloji gelişse bu kokuyu da biz sala sal gönderebilsek, gönderebilsek hakikaten. Nasıl yaptın hanım? İyi mi?
18: Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizin dedim. arkanızdaki güç muazzam evet bir kadın değil mi öğreten kadın? Evet
0: evet. Müthiş müthiş. Sağ olun. Ona ve onunla birlikte öğreten bütün kadınlara selam. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bomba gibiyiz. İzmir Sağ nasıl? olun.
18: Gayet güzel. Her şey çok güzel. Koşturuyoruz.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Benim etrafımdaki herkes İzmir'e taşınıyor. Ne yapacağız ya? E
18: haklılar. Çünkü ya, İzmir. Ama göç, altyapı yani, müsait mi yani? Yani biz bunu başarmak zorundayız. Herkes o talebi e karşılamak için ne gerekiyorsa onu yapmak mecburiyetindeyiz. Bununla iftihar ediyoruz. Yani İzmir hakikaten Türkiye'nin aydınlık yüzü, Türkiye'nin umudu. Dolayısıyla da onun gereğini yapmak da bizim boynumuzun borcu. Peki.
0: Sizinle biraz sonra depremi de sormak istiyorum. Çünkü Tabii. İzmir'den izleyenlerim çok yazıyorlar bana. Dediler Tabii. ki bakana... Ula, tam ulaşamadık sesimizi Hı -hı. görüştük ama olmadı filan diyorlar onları da sormak istiyorum ne kültürden sanattan tamam. Bu arada şehir tiyatroları ile ilgili girişimimizi evet. tebrik ediyorum sağ olun kültür olman. ve sanat bizim kariyerimiz yarın hayattan... akşam
18: yeni bir oyunla başlıyorlar ikinci evet. oyunları ilk oyunları Azizname'ydi. tavşan tavşan olduğuyla harika yarın akşam ikinci oyun oyunları da görüşürüm şeyler. ben zaman zaman Öyle çok mi? kıymetli
0: birisidir çok peki şimdi önce Mersin görüntüsü vardı hazır evet. mısınız arkadaşlar Tunç Soyer bir süre önce Geçtiğimiz hafta cumartesi günüydü. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ilk mitingine katılan dört belediye başkanından biriydi. İzlenimlerini çok merak ediyorum. Şarkı. Ver çabuk. Aslında tabii ben arkadaşlarımdan rica ettim. Bunu böyle sesli olarak sizlere iz izletmek istedim ama sessiz film gibi oldu. Kusura bakma Neyse biz Tuğuz Söyer'den alalım. Miting nasıldı? Tamam.
18: Olağanüstü çok sesliydi. <gülüyor> çok güzeldi. Çok canlıydı. Çok coşkuluydu. Çok kalabalıktı. Yani hakikaten e, insanlar bir de susamışlar birbirleriyle kucaklaşmaya, buluşmaya, umutlarını paylaşmaya. O nedenle çok keyifliydi, çok güzeldi. Peki, be, be ben yalnız gitmedim. Hani siz dört belediye başkanı olarak Ben dediniz. dördünü gördüm de. Biz, Şöyle
0: ben ertişkin gazeteleri okurken Cumhuriyet'te evet. bir haber görmüştüm. Sizde yapılmış bir gör, görüşme de vardı Doğru. orada. Doğru Oradan dört
18: büyükşehir ama biz İzmir'deki tüm ilçe belediye başkanlarımızla beraber gittik. Ha, tamam. Yani işte karşı yakasından, konağına, bayraklısından, Selçuk'una hepsiyle beraber gittik. Çünkü biz milletin sesiyiz. Yani bir milletin sesi, milletin sesiyle adıyla yapıldı biliyorsunuz bu miting. Biz de İzmir'i temsil eden gittik doğrusu. Ve çok da güzel oldu.
0: Şimdi ben ertesi gün Vahap Seçer'le de konuştum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii dedi üzerinden büyük kalkmıştı. Çünkü Kılıçdaroğlu çok moralli döndü oradan. Onu evet, gördük oradan. Doğru. Peki sizce desem... Şimdi adaylık çok konuşuluyor ya mesela. Evet. Bugün Cumhuriyet'te de manşet var. İyi partililer işte evet. eğer diyorlar Kılıçdaroğlu kazanacağına inanırsa ve aday olursa destekleriz neden olması falan diyorlar. Evet. Şimdi aslında benim gördüğüm dört aday var ama evet. bilinmez bu işleri. En sonunda kesin bildiğim şu var. Evet. Akşener'le Kılıçdaroğlu henüz konuşmadı. Evet. En sonunda da beraber karar verecekler. Evet. Tun Soyer de tabii tecrübeli bir siyasetçi artık. Kaç dönemdir buralardasınız. Soğuk. Gözleminiz nedir Mersin'deki gözleminiz? Aday olur evet. mu Kılıçdaroğlu ya da kim e, olur?
18: Olabilir, olmalı da. Dolayısıyla hmm. ben bununla iftihar ederim tabii keşke olsa. Sizin adayınız o mudur? Tabii ki yani bununla iftihar ederim. Ama biz tabii ittifak, dostlar hep beraber bir araya geldiklerinde neyi işaret edeceklerse onun peşinden gideceğiz. Ama şunu söylememe müsaade edin. Gerçekten isimden çok daha fazla sistemin konuşulması gereken bir dönemdeyiz. Yani nasıl bir sistem olmalı? Nasıl bir yönetim sistemi kurulmalı ki yani bugün 18-29 arası gençlerimizin %50'den fazlası yurt dışına gitmek hmm. istiyor. Yani ne hale geldik de bu oldu. Ve bu nasıl değiştirilebilir? Yani asıl mesele konuşulması gereken isimlerden ziyade nasıl yeni bir yönetişim sistemi kurulmalı? Hmm. Bunun üzerinde kafa yorulması, bunun üzerinde tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Ama elbette biz Genel başkanımızın aday olmasından büyük gurur duyarız.
0: Size şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'ndan da Mansur Yavaş'tan da gördüm. Şimdi bu dolar tabii yüksek tansiyon gibi ya sürekli evet. yükseliyor, yükseliyor. Böyle bir, bir tuhaf bir şey oldu. Çok acayip. Ve etiketler sürekli değişiyor. Maalesef. Bunun belediye bütçesine etkisini sormak istiyorum. Ama izin tabii. verirse bir reklama gidelim. Tabii, tabii, tabii, Sonra tabii. sizin sözünüzü kesmek istemiyorum. Yerel gazeteler, sizi eleştiren manşetler de var. Onu peşin tabii. peşin söyleyeyim. Yeni asırdaydı galiba Doğrudur. Buca ile ilgili bir soru Onu da peşin peşin tamam. söyleyeyim Devam edeceğiz tamam, Evet değerli izleyenler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç ile sohbetimiz Reklam molasından sonra devam edecek Günaydın Hoşgeldiniz 9 Aralık 2021 Perşembe gününde İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda İzmir'den, Mavi Ege'den bir konuğumuz var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer. Efendim bir kere daha hoş geldiniz. İzmirliler, Ege'liler mesaj yağdırıyor. Sadece Ege <gülüyor> değil, herkesin gönlü Ege'de olduğu için ne muazzam güzel. mesaj yağıyor. Türkiye'den ne güzel. Hatta Avrupa'dan diyelim. Ne güzel. Şimdi biraz gazete okuyalım mı sizlere? Tabii tabii. Bugün ortak derdimiz dedik efendim. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Ha başkana soralım. Ortak derdimiz nedir?
18: Eee... Yoksulluk işsizlik artan döviz kurları derinleşen ekonomik kriz yani bunlar hepimizin ortak derdi ve birlikte ancak çözüm üretebiliriz yoksa e, ateş düştüğü yeri yakmakla kalmıyor. Yani hani bir orman yanarken bir grup ağaç kurtarılamaz o orman hepimizi yakıyor dolayısıyla da ev birliğiyle çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Ben
0: sizi yazın aramış mıydım bu orman yangından sonra tebrik için? Tabi konuşmuştuk. Ha, çünkü evet. önce danışmanlarınızı aradım da şöyle Doğru. ben orman yangını bölgesindeydim evet. ve orada özellikle belediye başkan Bodrum belediye başkanı Finan sizin çok yardımcı olduğunuzu söylemişti.
18: Elimizden girdi hep beraber yaptık evet.
0: Hatta böyle köylere gidip böyle ellerini tutmuşsunuz, o köylerle konuştuk. Evet
18: evet. Hiç konu,
0: üzülmeyin, ne gerekiyorsa tabii. yaparız, ineğinize Doğru. kadar veririz demiştiniz. Tamam. Onu tabii. hatırladım da. Şimdi evet. Biraz gazete okuyalım. Tabi. Ben hangi bütçeden bahsedeyim? Kilitli bebek mamasıyla kürsüye çıkan CHP'li Arık dün bunu sordu. Şimdi sizin İzmir'de gördüğünüz tablo evet. nedir efendim bu yoksulluk konusunda? Fecat.
18: Yani gerçekten insanın içini parçalayan, içimizi acıtan, hakikaten vicdanımızı sarsan, yani çok vahim bir tablo var. Çok derinleşen bir yoksulluk var. Yani bize senede 2000-3000 gıda paketi için başvuru yapılırken 500 bine çıkmış durumda o rakam yani ne? 500 bin insan gıda paketi talep ediyor Vay yani bu korkunç bir şey yani hakikaten korkunç musunuz yani biz e, geçen sene yaklaşık 115 milyon liralık bir gıda paketi takviyesi yapmıştık bu sene 125 milyon liralık gıda paketi yapacağız aynı şekilde e, 115 bin haneye e, erzak paketi götürmüştük. Bu, se bu kara kış adını verdiğimiz bir paket yaptık. Bunun için doğrudan da bir başvuru hattı açtık. 444-40-35. Doğrudan kara kış hattı bu. 444-40-35. Bu
0: 35 hatta direkt ha.
18: başvuru yaparak ne talep ediyorsa. Yani biz sadece gıda değil. Hı. Bakın berber hamam desteğinden kırtasiye yardımına 80 bin çocuğa bot ve mont dağıttık. 3 3 milyon 200 bin liralık bir eğitim yardım paketi hazırladık. Üniversite öğrencilerimize 8 ay boyunca ayda 400 liradan 3 milyon 200 bin lira tutarında bir destek paketi Aklıma çıkarttık. bir şey
0: geldi söyleyebilir miyim? Tabii,
18: tabii şimdi Bugün bu
0: mama haberini söyledim ya. Sabah bizim ekip arkadaşımızın Zafer de yeni bebeği olmuş oldu. Allah başlasın. Abi dedi bir görsen dedi bebek maması, bebek bezi. Böyle yardımlarınız oluyor mu?
18: Olmaz mı? Hoş geldin bebek adını verdiğimiz bir paketimiz var. Annesi doğurduğu anda bebeğini, onun zıbından işte mamasını, şişesini, her şeyini bir paket olarak götürüyoruz. Ve İzmir'e hoş geldin hemşerim diyoruz.
0: Hayır ama karşılamaya devam hani Bebek tabii, maması tabii. ve ona Aynen, devam ediyor mu? Devam ediyor Hı. tabii.
18: Yani bizim yaptığımız tüm bu desteklerin bir sürdürülebilirlik boyutu var. Biz 160 bin çocuğa ayda 8 litre süt götürüyoruz evine. 160 bin çocuğa. Bizim e, süt fabrikası ne oldu Bu arada ya bir
0: şey bir e, vardı. Nisanda
18: açıyoruz. 100 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz ve günde 100 ton süt işleyecek. Üstelik bu süt. Küçük baş hayvan sütü olacak Banda sütü olacak Çünkü bizim teşvik etmek istediğimiz yerli hayvan ırkları var hmm. Onların sütünü değerlendireceğiz Hem piyasada fiyatın regüle edilmesine imkan veriyor bu Süt fiyatı özel sektörde Bizim aldığımız fiyatın altında bir fiyattan Alamaz hale bugün, geliyor
0: Bugün %45-50 zam geldi süt Korkuncu. ve süt ürünlerine
18: Biliyorum yani o yüzden Söylemek istiyorum Yani Biz üreticimize, küçük üreticimize Aile çiftçilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Çünkü onlar eğer Doğdukları yerde doymuyorlarsa o kentin dengesini de bozuyor. Toplumun dengesini de bozuyor. Ne yapıp ne edip onların doğduğu Güzel. yerde doymasını sağlamak mecburiyetindeyiz. O yüzden bir yandan kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ama bir yandan yoksullukla mücadele ediyoruz. Onlarla alım sözleşmeleri yapıyoruz. on binin üzerinde üreticiyle ürün bazlı alım sözleşmesi yapıyoruz. Yani üretici biliyor hı hı. ne ekerse. Kaçtan satacak, ne kadar üretmeli, kaç para eline geçecek bunu baştan biliyor. Güzel. Biz 338 milyon liralık alım yapıyoruz. Bu yıl içinde 2022 içinde 154 milyonun süt mamulleri, 97 mily milyon lirası et mamulleri, 15 milyon lirası yem ürünleri ve 72 milyon lirası da diğer tarımsal ürünler.
0: Şimdi zaten bu... Bu dönem hani siz seçilmeden önce de hem size hem rakibinize de sormuştum hatırlarsanız. Evet. iki kere yayınlar yapmıştım hem rakibinize hem sizinle. Evet. Bu dönem öyle çılgın projeler zamanı değil. Aynen yokluk öyle. zamanı, Bravo. zorluk zamanı. Çok sosyal doğru. belediyecilik ön plana çıksın. Bu nedenle bu
18: ya projeler gerçekten önemli. Gerçekten bütün önceliklerimizi değiştiriyoruz. Haklısınız Bakın, burada. Yani insanlar açken, insanlar perişan durumdayken, evine ekmek alamayacak hale gelmişken e, bizim... İşte kültür faaliyetleri sanat faaliyetleri bunların hepsiyle ilgili başka bir dengeyi yakalamak mecburiyetimiz var Bunlardan Hele vazgeçmek beton, değil. Başkanım, Hele beton Betona para dökmeyin Bravo
0: Betona heykele ona Aynen.
18: buna değil Çocuklarımız okusunlar
0: karınları doysun Tam
18: da böyle Heh. Ama bir yandan da onların hayatını kolaylaştıracak bir ekonomiyi de yaratmak mecburiyetindeyiz Onun için fuar yapıyoruz Bakın biz senede 11
0: ya fuar yaparken
18: olmuş. şimdi iki sene çıkarttık ve İzmir'in bütün otelleri doluyor, dünyanın her yerinden alım heyetleri geliyor, bütün makineciler mesela makinelerini satıyorlar, muazzam bir ticaret hacmi doğuyor. E şimdi bakın en işte süt fabrikası diyorsunuz. Ee, onlarca insana istihdam kapısı aynı zamanda. Yani bir yandan biz e, küçük üreticiyi desteklemek için alım yaparken onu e, doğru ürünle buluşturmaya gayret ederken bir yandan bunun yaratacağı ekonomi istihdam yaratıyor.
0: Şimdi buna devam edeceğiz. Bu arada İmamoğlu'nun bir açıklamasını size soracağım. Pencerede bugün manşet. Evet. İmamoğlu Halk Ekmek <gülüyor> konumları fakirliğin göstergesi. Ama önce hazır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seyer sütten bahsetmişken efendim süt tabi Üretici de kazanamıyor ama ben de tüketiciyim. İşte bugün süt ve süt ürünlerine yüzde 45-50 oranda zam geldi. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız?
10: Biz daha sütü zamlı fiyata satmadan bütün süt fabrikaları, marketler sanki bizden sütü zamlı fiyata almış gibi bir raflara zam Yansıttılar.
1: Sütü üreten zamlı fiyattan satmaya başlamadan raflarda süt ürünlerine zam yansıttı bazı firmalar. Pek çok firmaysa bugün itibariyle süt ve süt ürünlerine zam yapacağını açıkladı. Çiğ süt fiyatına yapılan zam 8 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başladı. Süt ürünlerinin etiketleri ise hemen ertesi gün yani bugün %45 ila 60 civarında zamlı satılacak. Üstelik çiğ süte yapılan zam hemen peşinden yeme yapılan zamla çoktan eridi. Akşam
10: bu haberi aldık. Sabahleyin yem fiyatına torba başı 30 lira bütün firmeler genel olaraktan zam yaptılar. Benim hesaplarıma göre 6-200-6,5 arasında süt fiyatı olursa bu iş yapılır.
1: Üretici hacı iyilik 6,5 lira olmadıktan sonra kazanmamız mümkün değil, süt inekleri kesilmeye devam edecek dedi. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını 3,5 liradan 4 ,70 lira 70 kuruşa çıkardı ama 1 litre çiğ süt satınca 1,5 kilo yem alması gereken çiftçi ancak 900 gram yem alabiliyor. Zaten çiğ süte gelen zamın üzerinden bir tam gün bile geçmemişken yem zamlandı. Üreticisi zamlı süt satışı yapmaya başlamadan yemi peşin ve zamlı satın almaya başladı. Yemi satan gün gün artan fiyatları nedeniyle peşin parayla çalışıyor. Ancak üreticinin sütünü satın alan fabrikalar en erken 10 gün sonra ödeme yapıyor.
10: Biz yemin parasını ödeyene kadar yemin fiyatı 120-130 liraya geliyor. 130 liraya gelince yemci bize artık vadeli yem satmak istemiyor. Fabrikaya vadeli süt veriyoruz ama yemciden süt yemini alırken peşin parayı alıyoruz.
1: Çiğ sütün üreticisi de süt ürünlerinin tüketicisi de zorlanıyor. Üstelik bugün raflardaki süt ürünlerine yeni zamlar geliyor. Başta mazot ve yem fiyatlarından yakınan çiftçi eskisi gibi kendi ürettiğiyle hayvanını besleyemediğini de söylüyor. Burak bir
10: yıl geçirdiğimiz için ambarlarımız boş, arpamız yok, buğdayımız yok, yulafımız yok. Biz yemciyle süt fabrikaları arasında kaldık arada. Ne o tarafa kımıldayabiliyoruz ne o tarafa.
1: Üretici 8 Aralık çarşamba günü itibariyle konseyin zamlı tavsiye fiyatıyla satmaya başladı çiğ sütünü. Süt sanayicilerinin Bloomberg ETE'ye yaptığı açıklamaya göre ise 9 Aralık itibariyle pek çok firma peynir, pastörize süt, ayran, tereyağı gibi süt türevi ürünleri %45 ile %60 arası zamlı satmaya başlayacak. Zam oranı ambalaj maliyeti yüksek olan ürünlerde daha yüksek olacak. Sanayiciler, yapılacak zammın tek sebebi çiğ süte gelen zam değil diyor. Sanayici de enerjiye yapılan zammı, ambalaj ve mazot maliyet kalemlerinin artışını sebep gösteriyor.
0: Şimdi Pırıl Bilici sizlerle tanıştırmıştım Adana'dan. O da böyle toprak aşığı bir kadın. Terra Madre Anadolu 2022'den de lütfen bahsedin İsmail Bey. Hmm. Slow Food Adana Birliği olarak biz de orada olacağız. Başkanımız destekliyor diyor kooperatif üreticilerimiz. Terra Madre ne demek? Toprak Ana,
18: Terra Madre iki yılda bir İtalya'da düzenlenen dünyanın en büyük gastronomi fuarı ve ilk defa İtalya dışında Türkiye'de İzmir'de düzenlenecek 2022 Eylül ayında bizim uluslararası fuarla beraber aynı tarihte yapıyor olacağız. Yani aslında bu bir gastronomi fuarı yani dünyanın lezzetlerini İzmirlerle İzmir'in lezzetlerini dünya ile buluşturacağız ama sadece bundan ibaret bir şey değil. Gıda güvenliğinden hmm. Sağlığa. 2022'de mi? 2022. İzmir'de. Önümüzdeki yıl Eylül başında. Çok iyi. Gelelim yer, Mutlaka gelmelisiniz. Yani hakikaten bu gıda güvenliği meselesi insanlığın geleceğinin belki de en önemli problemlerinden biri. Ve bu bütün dünyanın da ilgisini çekecek bir başlık olarak İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ve dünyanın her yerinden konukları misafir edeceğiz. İzmir'in dünya ile buluşmasında, kabuğunun kırılmasında da çok büyük etkisi olacak.
0: Şimdi çok enteresan. Bakın 80'lik bir delikanlı Kadir Şankay'da da Bursa'dan diyor. İsmailim Günaydın. Çiftlikte tavuk bakıyoruz. O da üreticilik yapıyor evet. Kadir dayımız. Çiftlikte toprak bakıyoruz. İşte tavuk bakıyoruz. Yen bir hafta evvel 182 liraydı. Bugün olmuş 232 lira. Bir evet. haftada 50 lira birden fırladı. Ne yapacağız ya biz? Ya bu kan?
18: feci tabii. Yani şimdi Düşünebiliyor musunuz ben İzmir'den bahsedeyim size Yani zeytinden palmiyesine incirinden avokadosuna yani her türlü ürünün yetişebileceği Sıfır denizden 2000 metre rakımlı tepeye kadar uzanan olağanüstü bir coğrafya Olağanüstü bereketli topraklar olağanüstü güzel bir iklim Hani ne oldu da biz işte sütü bilmem peyniri bunları konuş ekmeği konuşur hale geldik şunu söylemek istiyorum. İzmirliler en azından İzmirlilerin içi rahat etsin. Asla onların kılına zarar gelecek, onların hayatını zorlaştıracak hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün önceliğini bu kara kış felaketinde, bu ekonomik krizde, bu derinleşen yoksullukta İzmirlilerin hayatını, konforunu sürdürebilmesi için, refahını koruyabilmemiz ve arttırabilmemiz ve adi bir biçimde paylaşabilmemiz için kullanacağız. Bir rakam vermem lazım. Bu sabah güncelledim. İşsizlikle ilgili çok vahim olduğu için paylaşmak Bilmiyorum. istiyorum. Bize bugün itibariyle 181.221 üniversite mezunu başvuru yapmış iş için, 11.120'si yüksek lisans mezunu 658'i doktor alın. İşsizlik bu noktada feci bir noktada
0: bir dakika 181 bin üniversite mezunu
18: işsiz
3: işsiz İzmir kardeşim, Büyükşehir
18: İz... Belediyesi'ne iş için başvuru yapmış 11120'si yüksek lisans mezunu 658 tane doktoralı mezun şimdi bu tablo Vay be. hakikaten sürdürülebilir gibi değil ya yani bu feci bir tablo büyük bir yoksulluk büyük bir işsizlik büyük bir ekonomik krizin içindeyiz ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim elimizdeki imkanlar o kadar büyük ki. Bizim kaynaklarımız o kadar zengin ki.
11: Ülke biz, olarak değil ülke mi? Ülke
18: olarak. Hı. İzmir olarak da biz şuna muktediriz. Biz vatandaşımızın e, canı yanmadan bu krizi atlatabilecek güce sahibiz. İzmir'de aralık sonunda gene büyük bir kampanyayı başlatacağız. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak değil. İzmir'in tüm dinamiklerini tekrar da harekete geçireceğiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir var ya... Hı hı. Onu yapacağız gene. Depremde gösterdi İzmirli Cenaplığını, yüce duygululuğunu, yüce gönüllülüğünü gösterdi. İzmir'de depremzedeler bir ay içinde bütün yaralar sarılarak ne gerekiyorsa yapıldı. Olağanüstü büyük bir kampanya gerçekleşti. Şimdi tekrar yapacağız. Genel başkanımızın söylediği var ya o kara kışta yalnız bırakmayacağız sene vatandaşımızı. Bu sene zor geçecek. Bu sene zor geçecek ama biz yanlarındayız. İzmirlilerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Bir yandan yatırıma devam edeceğiz, Peki. bir yandan da onların yanında olmaya devam, devam edeceğiz. Devam
0: edelim. Bu İmam onun sözlerini de soracağım ama önce beraber Marmaris'e bir geçmiş olsun diyelim mi? Hazır evet. mıyız arkadaşlar? Marmaris, geçmişler olsun.
10: Halimiz perşem. Gördüğünüz
6: gibi... Yatak odaları dolu, benimki dolu, herkesinki dolu yani.
1: Daha önce yaşanmayan yaşandı. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ilçede yüzlerce evi su bastı. İlçeden 200 kamyondan fazla balçık çıkarıldı. Sebebinin yangında tahrip olan ormanların yağışı tutamaması, yağışın sel olup akması olduğu tahmin ediliyor.
6: 24 saatte 145 kilogram yağmur neticesinde özellikle yanan ormanlık alanlardaki dalları tonlukların kesilmiş ağaç bölgelerinde etkisiyle birlikte öne gelen setlerle üzücü bir durumla durumdayız.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan yangın felaketinden sonra ormanlar büyük ölçüde tahrip oldu. Marmaris içmeler yangında en çok zarar gören yerlerden biriydi. Geçtiğimiz cumartesi günü bölge genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağıştan da en çok zarar gören yine içmeleri oldu. İçmelerin yamaçlarındaki sık ormanlar yağışı tutamadı, içmeler sel suları ve balçıkla kaplandı.
0: Orman yangınları sonucu meydana gelen kül, dağıl, tomruk ve benzeri malzemeyi akış aşağısına taşıyarak
17: kentsel alanlarda ...taşkınlara ve su baskınlarına yol açmaktadır.
1: 24 saat içinde metrekareye 145 kilogram yağmur düştü. Sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar balçık içinde kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarında yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular... ...alçak kesimlerde bulunan 150'den fazla ev, iş yeri, tarla ve bahçede... ...su baskınlarına sebep oldu içmelerde. Cumartesi günü yaşanan sel felaketinin yaraları hala tam olarak sarılamadı.
0: Marmaris'e geçmişler olsun diyelim ve Ekrem İmamoğlu'na geçelim. Tunç Sayara e soracağım, büyütelim arkadaşlar. Bu değil, bu değil. İmamoğlu. Hah. Halk ekmek kuyrukları fakirliğin göstergesi. Şimdi başkan bir şey söyleyeceğim. Bu sene gördüğümüz bir durum var. Ekmek evet. fiyatları çok çok zamlandı. Doğru. Bir İzmir'de halk ekmek kaç lira? Bir buçuk lira. Bir buçuk lira. Kaç gram? 250 gram. Normalde fırınlarda kaç? 230
18: gram, gram iki buçuk lira satılıyor. Biz 95 bin ekmek çıkartıyoruz Halk Ekmek fabrikamızda e, ve tamamı tabii bir, birkaç saat içinde bitiyor. Öyle ama uzun kuyruklar olmuyor. Ben yani, hiç görmedim kuyruk. Yok çok şükür. Yani ihtiyaca göre üretimi artırmaya da gayret ediyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle e, 1,5 lira 250 gram ekmek 95 bin adet Halk Ekmek olarak üretiyoruz.
0: Peki Şimdi dolar böyle 13.50, 13.60
18: evet.
0: hatta 14'lere doğru gidip gidip dönüyor ya. Evet. Bütün bu gelişmeler, kurdaki oynamalar daha doğrusu Türk lirasındaki erime evet. sizi nasıl etkiliyor bütçenizi? Yani
18: bir kere şunu çok net söyleyeyim. O gün 9.5 liralardan 13 liralara çıktı ya dolar. O gün biz 3 milyar lira kaybettik. Bir metro hattı yapabilecek fırsatı kaçırdık. Öyle diyeyim size. Çünkü bizim Narlıdere metromuz... 2700-2800 gibi işte önümüzdeki yıl inşallah bitiriyoruz açılışını yapacağız. 14 kilometre bir metro hattı düşünün. Biz bir gecede o dövizin yükselmesiyle 3 milyar kaybettik. Yani bir Narlıdere metrosu kadar bir imkanı kaçırmış olduk. Yani çok. Muazzam tabii, çok olumsuz etkisi olduğu
0: gibi siz de fakirleştiniz. Belediye bütçesi tabii olarak.
18: Tabii ki, yani herkesle beraber biz bu memleketin vatandaşıyız, bu memleketin bir kentiyiz. Hmm. Tabii ki bu memleketteki yaşanan ekonomik krizlerden, yoksulluktan, işsizlikten, derinleşen yoksulluktan hepsinden payımız alıyoruz. Kaynaklarımızın kullanımı anlamında da. Ama şunu söyleyeyim, ya yani bütün bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bütçesi, kurumsal kapasitesi hala uluslararası güvenilirliğini en üst düzeyde koruyor. Hala son derece yatırım yapılabilir olarak kabul edilen bir kent durumundayız. Kaynaklarımızı doğru kullanmaya devam ediyoruz. Borçlanma rasyolarımız, işte dışarıdan finansman alma kapasitemiz, gücümüz bunların hepsi...
0: Tabii sizin şöyle bir avantajınız var ama onu söyleyeyim. Evet. Mesela Vahap Seçer'e göre, Zeydan Karalara, İmamoğlu'na... Yavaşça Mansur yavaşça göre siz İzmir'de belediye meclisinde de çoğunluktasınız değil mi? Tabi. Bunun, bunun da
18: var. bunun da çok büyük payı var. Çünkü Ama, onlar
0: istedikleri gibi bileyim, yapamıyorlar çünkü engeller çıkıyor.
18: Çok doğru. Ama mesela şöyle söyleyeyim ya hani İzmir'in güvenilirliğiyle <gülüyor> bir örnek olsun. Az evet. önce de sormuştunuz bu metrosu ile ilgili.
0: Onu bir daha soracağım. Çünkü çok soru geliyor ve yeni asır hani yerel gazetelerde evet. de seçtim onu.
18: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bütün bu ekonomik koşullara rağmen yatırım yapmaktan vazgeçmiyoruz. Doğru yatırım alanları seçiyoruz. Süt fabrikası gibi, metro gibi. Neden? Çünkü bunlar aynı zamanda hem istihdam demek, hem refahın büyümesi demek. Hem de altyapı. Hem altyapı demek. Ya bakın metro dediğiniz şey sadece bir ulaşım aracı değil. Aynı zamanda istihdam, aynı zamanda ekonomik canlılık. Ee,
0: Peki. Geçelim o zaman tekrar döneriz. Bir hazır söz açılmışken başkanı bölmeyeyim. Avrupa Bankası soyarı yalanladı diyor. CHP'li İzmir Büyükşehir evet. Belediyesi Buca metrosu ihalesinin en düşük teklife değil ikinci teklife verdi. İtirazlar gelince Soyer... Topu finansman desteği verecek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na attı diyor Erhan Gülenç'in evet. haberi. Bunu nasıl yorumlarsınız efendim?
18: Yani Bir kere önce onu söylemeye devam edeyim birkaç cümle daha şu Lütfen. Buca metrosu ile ilgili. Bakın biz 490 milyon euroluk bir kaynak bulduk ve bir konsorsiyum oluşturduk. Üstelik de krizin patladığı gün biz Av Frans Kalkınma Ajansı ile 125 milyon euroluk bir anlaşmayı Hı. imzaladık. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'ndan 125 milyon. Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 125 milyon. Bunlar hep euro. Toplam 490 milyon euroluk bir konsorsiyum oluşturduk. Tamam. Bu, bunun üzerine bir o kadar da makine e, e, şeyleri Peki, için, araçları için, metro Hı. araçları için bütçe koymanız lazım. İzmir tarihinin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bu ekonomik krize rağmen... İzmir tarihinin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bu bulduğumuz finansman kaynağı 3.2 faizle 12 yıl vadeli bir finansman kaynağıdır. 4 yıl ödemesiz 8 yıl ödemeli. Yani inşaat bittikten sonra hareket başladıktan sonra kendi geri ödemesini yapacak bir finansman kaynağı. Bu sadece bir borç değil. Bakın bu para İzmir'e girdiği anda binlerce insan çalışacak ve o hattın geçtiği güzergahta trafik rahatlayacak ama dahası... Oraya aslında başka bir medeniyeti götürmüş olacak metro. Bu sadece... Ne
0: aşamada efendim bu?
18: İhale bitti. İşte bu haber de onunla ilgili yapılmış zaten. Ee şöyle 9 teklif gelmişti ihaleye. Evet. Bunlardan en düşük olan 2 tanesinin sorgulanmasını yapmamız gerekiyordu. Aşırı düşük denilen bir şey var ihale sisteminde. Siz 10 liradan bir, bir, bir şey yapılması için ihaleye çıkıyorsunuz söz gelimi. Biri 2 lira veriyor. E şimdi bu 2 lirayı sorgulamanız lazım. Kardeşim bizim yaptığımız maliyet hesabında bu 10 lira. Hmm. Biz öyle bir ihaleye çıkmışız. Sen 2 lira vermişsin. Bunun bir hesabını biz anlattık. Bir tuhaflık anlattın. mı gördünüz? Bir tuhaflık hmm. gördük. 2 tane firmanınkini e, sor, elemedik. Sorgusunu istedik. Bize bunlarla ilgili açıklama verin dedik. Ama bununla yetinmedik. Avrupa Yatırım e, Bankası'na da Dedik ki siz Badenburg'un finansörüsünüz, finansmanını sağlıyorsunuz bunun. Siz de bir bilir kişiyle bunu e, kontrol ettirin. Nitekim e, Türk hukuk sistemine göre olmayan bir şey ama biz Avrupa e, mevzuatına göre yaptığımız için ihaliyi gönderdik. Onlar da bağımsız bir bilgi marifetiyle bizim e, aldığımız, yaptığımız sorguları denetlediler, kontrol ettiler ve onlar da... E, bir değerlendirme yaparak bize gönderdiler. Dolayısıyla tabii ki bizim ihale komisyonumuz karar veriyor. Avrupa Yatırım Belli Bankası Belli oldu mu kim kazandı? Biz e, bunu açıkladık. Yani o en düşükten birini eledik. Diğerini e, iki, iki taneden bir tanesine ihaleyi vermeye karar verdik. Buna ihale Hı. komisyonumuz karar veriyor. Anladım. Tabii ki Avrupa Yatırım Bankası değil. Ama onlarla da mutabık kalınarak yola söylediğim oydu benim. Sanki biz onlardan almışız gibi bir kim, şey kullanmış. Kim kazandı? ...Gülermak firması kazandı. Şu anda Narlıdere metrosunu da yapan firma.
0: Yabancı ortağı var mı?
18: Yok, bildiğim kadarıyla yok. yok.
0: Tamam, peki. Evet. Biz bir öncekine geçelim. Şimdi kiralarla ilgili detay rica edeceğim. Şimdi tabii herkes İzmir'e İzmir doğru akın akın gidiyor. Fakat İstanbul'da kiralar %65 arttı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Seyer'e soralım. İzmir'de ne durumda efendim kira?
18: İzmir dünyada üst sıralarda... Kirası artan kentler arasında. Tabi bir yandan bununla çok iftihar ediyoruz ama bir yandan da gözümüz korkuyor. Çünkü Tabii. acayip Tabii. bir talep de yaratmış oluyor İzmir. Ee, ama bizim de işimiz bu. Yani biz buna çözüm Tabii. üretmek Tabii. durumunda olan insanlarız. Şimdi
0: Müjdat Gezen haberi vardı. Biraz kültürden sanattan da bahsetmek istiyorum. Bu arada Erhan Çelik'ten de bir mesaj gelmiş, onu da okuyacağım, ondan sonra sizlere de aktarmak istiyorum. Tekrar edeyim, bu akşam Mustafa Koç adına verilen ödüller sahiplerini bulacaklar efendim. Onu da takip edeceğim, yarın sizlere haber olarak aktaracağım. İki kitap tanıtacağım, müsaade ederseniz. Ondan sonra Müjdat Gezen'le ilgili bir haber ve tiyatrolar kültür sanattan da bahsetmek isterim. Kanser Değil Yakamoz isimli kitap, Barbaros Yarkın. Deniz Yıldırım Mümkün diyor. Orçun Masatçı'nın yeni çıkan kitabı da bizimle birlikte. Büyük ustamız Müjdat Gezen'i saygıyla selamlıyoruz.
5: Kitap çok emek verilmiş. Bende olmayan fotoğraflar var kitapta.
8: Türkiye'nin yüzünü güldüren adam, Müjdat Gezen'in ilham verici yaşamını ailesi, dostları, öğrencileriyle birlikte anlattık. Şimdi onu çok yakından tanıdığımı zannediyordum. Ama bilmediğimiz ne çok yönü varmış meğer öğrendikçe... Çok şaşırdı.
2: Geleneksel Türk tiyatrosunun duayenlerinden, sanatın en kıymetli hazinelerinden Müjdat Gezen. Arkadaşlarının anlatımıyla Gökmen kaleminden sayfalara dökürdü. Doğumundan bugüne Bir tanesinin Çağ Dönüşümü isimli kitapta bir ustanın Müjdat Gezen'in hayatı toplandı.
5: Oradaki emek Gökmen Ulu'ya ait. Ben hayatım boyunca iyi bir insan olmaya çalıştım. ...ve insan biriktirmeye çalıştım.
8: Müjdat gezen Sanat Merkezi... ...muhteşem bir yıldız fabrikası... ...aydın alma ve demokrasi mücadelesinin... ...simge isimlerinden... ...en iyi Perran Kutman dile getirdi. Sığmıyor dedi Müjdat. Hiçbir yere sığmıyor. Bir kar tanesiyken... Nasıl bir kar topuna dönüştüğünü görüyoruz Müjdat Geze'nin.
2: Sinema ve dizi oyuncusu, şair, eğitmen, yazar, sanatla geçen dolu dolu bir ömür. Gazeteci Gökmen Ulu'nun iki yıllık araştırmasının sonucunda Müjdat Geze'nin bilinmeyenleri kitapta yerini aldı.
8: Müjdat Geze'nin Cumhuriyet aydınlanmasının en güzel meyvelerinden biri olduğunu tespit ettim. Sadece Müjdat Geze'nin mesleki nitelikleri üzerinde durmadım. Özellikle karakteristik nitelikleri üzerinde durmaya çalıştım. Müjdat Gezi'nin
5: bir bilge kişiliği var. Ama bilgeçlik taslamayan bir bilge. Zaten öyle kitaplarda adı geçen kişi, yani Müjdat, Hameh, kimse, onun için pek fazla kötü konuşmazlar. Ben isterim ki öyle kitapların içinde böyle olumsuz şeyler de olsun, sonra o kitabın içinde adı geçen, vasi geçen Müjdat, ya terkim olsun, düşünsün. Ya ben Herkesle aynı intibayı bırakmamışım. Demek ki bazılarını kırmışım, kimini incitmişim gibi.
2: Bir başka heyecanı var sanatçının bu aralar. Özlemi boğazına düğümlenen kızı Elif. Bir yaşındaydı. Elif babasının kucağında sahnedeydi. Ve 50 yıl aradan sonra baba kız
5: oyunuyla yine sahnedeler. Benim şiirlerimi pandemi döneminde bestelemiş. Bana gönderdi. O kadar beğendim ki. Elif bundan bir şey yapalım dedim. Yani bu durmasın. Sonra dedim ki ben oyununu yazayım. Sen müziklerini yap. 51 yıl önce onunla sahneye çıkmışım ben. Aradan geçmiş 50 yıl. Şimdi aynı sahnede oyun oynuyoruz. Kavuştuk.
0: Büyük ustamız Müjdat Gezen. Bu arada danışmanım Nihal diyor ki başkanın açıkladığı rakamlar yarına manşet olur gazetede diyor. Başkanım İzmir'e İş için başvuran üniversite mezunu sayısı 182 bin miydi?
18: 181.221.
0: Ve bunların kaçı doktoralıydı, Masterlı
18: 658'i doktora mezunu, 11.120'yi yüksek lisans mezunu. İnanılmaz rakamlar. Yarın biz bunu
0: çalar sat gazetesinde manşet olarak aktaralım. Editörüm de zaten burada Zeray Kınıcı. Yarına manşeti yapacağız. Bu arada Eren Aysan, o da kıymetlimiz ve İzmir'deki tiyatrodan kitaplardan da bahsetmek hmm. istiyorum. Erhan Çelik de. İzmir'i görmelisin diyor. Özellikle fuarcılıkta çığır açtılar diyor. Erhan Çelik de eski meslektaşımız biliyorsunuz. Ona da teşekkür ediyorum. İzmir fuarken tabii ben Muazzam. çocukluğumda fuara giderdik ama Biz, şimdi bir ticareten evet. çok geliştirmişsiniz. Doğru.
18: Lig atlatıyoruz. Çıtayı çok yükseltiyoruz. Çünkü bir kentte kendi kendinize ne ürettiğinizin, ne kadar iyi olduğunuzun falan bir kıymeti yok. Bunu dışarıyla buluşturuyorsanız ve dışarısı bunu görmeye başlıyorsa... Muazzam. İşte o zaman doğru bir şey yapıyorsunuz. Oraya
0: önem veriyorsunuz demek çok ki. Önem veriyoruz. Ara, çok çok Kitaba, önem veriyorsunuz. Kitap, kitap, tiyatro? Ya
18: şöyle tabii ki tiyatro son derece önemli. Açılışta da sormuştunuz ifade etmeye çalıştım. Biz şehir tiyatrosu kurduk İzmir'de. 70 sene sonra İzmir tekrar şehir tiyatrosuna kavuştu. Ve ilk oyunlar Azizname'ydi. İkincisini de yarın akşam başlıyor. Tavşan Tavşanoğlu başlıyor. Şimdi şunu söylemek isterim. Kitaplardan bahsettiniz az önce Deniz Yıldırım'ın Mümkün kitabını söylediniz. Bizim de baştan beri söylediğimiz şey başka bir tarım mümkün, başka bir Türkiye mümkün, başka bir yönetim mümkün, başka bir hikaye mümkün. Şu yaşadığımız tablo bir kader değil. Bu yanlış yönetimlerin yanlış kararların bizi getirdiği nokta. Bir, bu kentin, bu memleketin bize bahşettiği potansiyel ve olanaklar o kadar yüksek ki aslında. Hiç bunu hak etmiyoruz. Ama şu içine düştüğümüz durumda da hani biz dar kumaştan bol gömlek üreteceğiz. Bunu çok net söyleyeyim. Bizim işimiz bu. Biz bunu yapacağız.
11: Hı hı.
18: Ama şunu söyleyerek bitireyim. Bir kitaptan bahsetmek evet, Ben bizden. de bir kitaptan bahsetmek isterim. Bizden. Kadife Karanlık diye bir kitap. Kadife Karanlık aslında insanlığın bütününde bugün yaşanan işte popülist... Ve otoriter iktidarların dayattığı bir şey var. Bütün dünyada bu yaşanıyor. İşte bu Kadife Karanlık kitabı da dünyanın en iyi kuramcılarının işte Noam Chomsky'den hmm. e, Zeski'ye bunların hepsinin e, makalelerinin derlendiği e, bir e, derleme kitap. Kadife Karanlık insanlığın üzerine çok çöken bu karanlıktan nasıl bir aydınlığa çıkılır bunların konuşabilir Bir şey
0: sorabilir miyim? Siz... E, tabiat olarak, mizac olarak iyimser misinizdir?
18: Çok, çok iyimserim. Dünyada hiçbir şey kötümserlerin eseri değil. Dünyada iyi bildiğiniz ne varsa, güzel bildiğiniz ne varsa iyimser insanların eseri.
0: Ne kadar güzel. Bu arada tiyatro demişken, Nazan Kesal, hani ben keşke oynasa diyordum. Geçtiğimiz yıl sizlere anlatmıştım. Ve Beylikdüzü AKSM'de oynayacak. Onun dışında Genco Erkal da yeni oyununu sahneliyor efendim. Onlar da takip listemde sizlere detaylı bilgilerini de aktarmak istiyorum. Bir İzmir klibimiz var. Bir İzmir'e gidelim Aynen mi? Aynen güzel olur. Sonra bir deprem ilgili bir soru <gülüyor> tamam. soracağım. Arkadaşlar hazır mı? Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Aynen güzel. Eski ekip arkadaşlarımdan, can kardeşlerimden Nejo, İzmir'de çalışıyor artık tabii. Ona da soruyorum nasıl gidiyor Nejo diyorum. Tabii İzmir'i anlatıyor, belediyeyi anlatıyor falan. Bizim de aslında bir çeşit haber kaynağımız. Diyor ki abi diyor İzmir öyle bir yer ki diyor. Başkan'ın talimatıyla her meclis toplantısını İzmir'den bir şarkı türküyle <gülüyor> başlatıyorlar diyor. Öyle mi? Doğru.
18: Meclis'e önce bir türküyle başlıyoruz. Havayı Havayı biraz yumuşatalım istiyoruz. Çünkü Güzel. bizi birbirimizden ayıran, farklılaştıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren şey var. İşte o türküler de birleştirenlerden biri. Müthiş, müthiş. Evet. Şimdi bir de benim
0: sözüm var efendim. Ha bu arada söz demişken, değerli izleyenler bizim polisimiz özel güvenlikçi mi? Demiştim. Ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türk polisinin görev yapacağını duyduğumu ve haber olarak takip ettiğimi söylemiştim. Haber hazır ama üzerinde bir parça daha ben çalışacağım ve yarına da sizlere bu konuyu özel olarak işleyeceğime söz veriyorum. Gerçekten de bizim polisimizi Katarlara özel güvenlikçi gibi gönderecek miyiz? Bunu teyit edeceğim ve yarına sizlere bilgi vereceğim. Bir son soru deprem ilgili ama uh -huh. önce şu kitapları da tanıtayım. Mavi turnalar Cevat Kartal'dan geldi. Engin Deniz Korku Hikayeleri ve büyük ustamız Livane'den Huzursuzluk isimli romanda bizimle birlikte. İzmirli depremzedeler bizim sesimiz yeterince duyulmuyor evet. diyor.
18: Evet yani bir dernek kurmalarını çok telkin etmiştik. Ne olur bir bütünleşin, bir araya gelin. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey olmalı. Sizin kaybettiğiniz haklarınız, mağduriyetleriniz ancak sesiniz güçlü çıkarsa, ortak çıkarsa duyulur demiştik. Nitekim bir deprem zedeler derneği kuruldu. O dernek vasıtasıyla onlarla daha sıkı daha rahat ilişki içindeyiz. Ya Biz İzmir'in dirençli bir kent haline gelmesi için çok mücadele ediyoruz. Çünkü yaşadığımız bu iki sene içindeki bütün felaketler bize en önemli şeyin dirençli olmak olduğunu gösterdi. O nedenle de bu şehirde yaşayan herkesin yaşadığı kentte güven duygusu içinde olması lazım. Binalarımızı tek tek te test etmeye başladık. 33 bin binayı inşaat mühendisleri odamızla beraber test ettik. Hı hı. Tepeden tırnağa depreme dayanıklılığı nedir? Güvenli bina mıdır? Fay hatlarıyla ilgili Türkiye'nin en büyük araştırmasını yapıyoruz. 10 hı hı. üniversite, ODTÜ'nün önderliğinde Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile beraber 10 üniversite 84 akademisyen yer altının röntgenini çekiyoruz. ...İzmir'in fay hatlarını güncellemesini yapıyoruz. 200 metrelik karelajlarla bütün İzmir'i tarıyoruz şu anda. Sondajlar şimdi yapıyoruz. Ya, hazır
0: bunu de, de Tabii. demişken, şimdi o İzmir'e giriyoruz. O kadar güzel, mavi bir evet, evet. Fakat o gece kondular falan. Bunu Onların nasıl yapacağız?
18: kentsel dönüşüm bir yandan yürüyor. İki, i̇ki bölgede yaptığımız kentsel dönüşüm. Ege Mahallesi'nde ve Örnekköy'de yaptığımız kentsel dönüşme ...üç yeni bölgede daha hemen başlıyoruz. G G Gaziyemir, Aktepe, Emrez'de başlıyoruz. başlıyoruz. Örnek Köyün ikinci etabında başlıyoruz, uzun derede başlıyoruz. Bunlarla ilgili de hazırlıklarımız tamamlandı. Bir yandan görüm ya biz aslında ekonomik krizlerden fırsatlar çıkartmaya çalışıyoruz hmm. ve bu fırsatları da memleketimizin refahını büyütmek ve adil paylaşılmasını sağlamak için kullanıyoruz. Buna devam edeceğiz. Depremzedelerimizin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Onların üzüntülerini, acılarını hafifletmek için, yaralarını sarmak için yanlarında durmaya devam edeceğiz.
0: Başkan çok teşekkür ediyorum.
18: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin yanınıza gelmek hem çok heyecan verici, hem çok gurur verici. eksik İzmir e olmayın. İzmir'e selamlarımızı söyleyin. Baş üstüne çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için de. İzmir içinde. bizim için
0: tabii, tabii, şimdi kaybettik ama karşı yakada mesela Yıldızfer teyzem vardı, Yıldızfer Kemaloğlu. Onu Allah kaybettik hep onu düşünürüm. Ama İzmir... Gönlümüzde apayrı bir yerde. Bir de biz bir sizi
18: misafir edelim. Bir İzmir'e gelin Sağ inşallah. olun memnuniyetle. Yani çok, teşekkür. çok memnun Sağ oluruz. Sağ olun eksik
0: olmayan. Çok isteriz. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ ediyorum. olun. Şu iki kitabı da Sağ tanıtayım olun. sonra sizi uğurlamak isterim. Tamam. Bu hayatta bazen itfaiyeyi ararız diyor İpek Mecit. İçimdeki şair memlekete dair. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne güzel dans ediyorsunuz. <gülüyor> Görüntüler <gülüyor> var. Valla müthişti.
18: Hayal. Yok sadece hani içimizden geldiği gibi yoksa eğitimini falan almış değiliz yani. Neptün Öyle Hanım'la
0: ama şey. muhteşem bir ikili olarak. Sağ olun. Neptün Hanım'a da lütfen saygılar. Başüstüne. Değerli ol. izleyenler müsaade ederseniz ben konuğumu İzmir'e doğru uğurlayacağım. Bu özel sabahı birlikte kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. İzmir. İzmir'i seviyoruz değil mi? Efendim teşekkür ediyorum. 9 Aralık'ta bizimle birlikte olduğunuz için emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımı, kanalımı... Danışmanımı ve siz ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Gülümse ve şükret diyor Füsun Özbek. Gülümse ve şükret. Yaşadığımız her gün kıymetlidir efendim. Burcu Karataş Metin Musa, Kevser'in kaderi. Ve sanattan bahsedeceğiz. Yeni çıkan bir dergi. İstanbul AKM'nin açılışında ilk operası sahnelenen besleyicimiz Hasan Uçarsu Andante dergisi kapanda. Ressam Gülten İmamoğlu, Kozmik As... Sergisi başlıyor bugün itibariyle. Ve Zonguldak günleri de başlıyor. Yeni kapıda efendim. Ne güzel. Veda duygusuyla yazıyorum. Nicedir. Ellerim titriyor bir yandan. Yeni başlıyormuşum gibi. Ah! Ey gölgesi önüme düşen zamanlar. İzmir. İzmir.
14: Uçum kuşlar uçum İzmir'e doğru